0: 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니. 나는 포도나무요 너희는 가지라 그간에 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무 것도 할수 없습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 아버지께서 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 이것을 너에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너의 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라. 너희를 친구라 하였느니 내가 아버지께 들은 것을 다 너에게 희 알게 하였습니다. 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 아멘. 아멘. 자, 아 오늘 말씀은요 제목은요 열매를 맺으려면. 자 그런데 제목을 조금 더. 읽어보겠습니다. 말씀을 쭉 받아, 보다 보니까 열매지만 이게 어떤 열매냐? 결국에는 이 사랑의 열매를 맺으려면 예. 하나님이 우리에게 부어 주시는 그 사랑을 통해서 우리는 열매를 결국 은 맺는 것인데 자, 열매를 맺으려면 어떻게 해야 되는 것이냐? 아, 우리 좀볼거 보겠습니다. 자, 그런데 우리가 제가 이제 말씀을 준비하면서 그렇지만은 저희 가운데 또어 농사를 다 지어 보셨나요 조복승건사님만 빼고는 그래도 어느 정도 텃밭 정도는 다 예, 보니까는 길러본 해 보신 경험이 있죠. 예, 저도 방울토마토를 농사해본 농사라고 말하기도 베란다 아닙니다, 네, 아파트 텃밭입니다. 네, 열매를 별로 얻지 못했습니다. 자 그런데 이그 김영남 원사님은 진짜 포도 농사를 지어봤으니까 이 농부의 마음, 이 포도 농사를 지어본 분으로서 이 말씀을 볼때이이 이 마음이 어떨까? 네, 별 생각이 없을 수도 있지만은 그래도 이게 여기서 보면은 이제 농사 농부를 아, 하나님이 농부로 비유가 되는 거거든요. 이 말씀을 보시면서 아버지의 마음이 이렇게구나. 이 포도나무를 보면서 때로는 이 열매를 맺으면 감격스럽기도 하고, 뭐 이쁘기도 하고, 또 열매를 맺지 못하고 막 그러면은 안타깝기도 하고 짜증나기도 하고 막 이런 과정들이 있을 텐데 뭐이 당시에는 사실은 많은 사람들이 그래서 많은 예수님의 모든 비유들은 이 당시 이 사람들 농사를 짓는 사람들 양을 치는 사람들 뭐 이러한 사람들이 이삶 가운데서 본인들이 경험한 그것들을 가지고 사실 비유로 우리에게 말씀을 주시는 거죠 그래서 뭐 우리는 사실 양을 치지도 않고 뭐 그렇다고 뭐 어, 뭐 농사를 짓는 경우들도 있지만 뭐 그런 부분들이 있지만 그래도 오늘 말씀은 많은 분들이 텃밭이라도 가꿔봤기 때문에 <웃음> 뭔가 좀 와닿는 아, 열매를 맺는 게 이런 거구나 열매를 맺기 위해서는 이런 것들이 필요하구나 아, 좀, 어, 조금 더 공감을 하시면서 은혜를 받으실 수 있지 않을까 생각을 해봅니다. 자 그래서 이 추수 감사절이라는 것은 우리가 열매를 가지고 하나님께 감사를 드리는 거죠. 풍성한 열매를 주신 하나님께 감사를 드리는 건데, 뭐 여러 가지 우리 인생 가운데 하나님이 복을 주시는 것들이 또한해 동안 뭐 여러 뭐 건강하게 해 주신 것도 하나님이 은혜인 거고, 뭐 우리 가운데서 뭐 잘된 일도 하나님의 은혜인 거고 뭐 여러 가지가 있지만은 이 영적으로 볼때이 이, 추수 감사절 때 우리가 늘 기억해야 될건 뭐냐면은 우리는 하나님이 열매를 맺는 존재로 하나님 부르셨다는 거예요. 그렇기 때문에 하나님이 열매를 요구한 거라는 것이죠. 우리가 열매를 맺을 수 없는 그런 나무고 열매가 맺히지 않는 나무인데 하나님이 열매를 요구하는 것이 아니라 우리는 열매를 맺을 수 있는 존재로 하나님이 부르셨고 그런 존재이기 때문에 하나님이 그 열매를 요구하시고 또이 열매를 하나님께 우리가 올려드린다는 것이죠. 자 그래서 이시편 1편에 보면 은이 어, 철마다 과실을 맺는다고 그러잖아요. 시편 1편에는 철을 따라 과실을 맺는다고 그러고 에스겔 47장에 보면 은 예, 거기서 뭐라고 그래요? 달마다 우리가 이뭐 열매를 맺는 것이 일 년에 한 번, 일 년에 한번 열매를 맺는 것도 귀하지만, 땅이 옥토가 정말 땅이 옥토가 되고 뭐 모든 상황과 환경이 맞으면, 달마다 과실을 열매를 맺는 것도 뭐 불가능한 일은 아니라는 것이죠. 뭐 어떤 과목이냐에 따라서 다를 수는 있겠지만, 근데 하나님이 우리를 부르셨을 때에는. 어, 뭐 어쩌다가 인생에 어쩌다가 열매를 맺는 존재가 아니라 하나님과 살아가면 살아갈수록 우리는 철마다 과실을 맺고 달마다 과실을 맺는 그런 존재로 하나님이 우리를 지으셨고 우리를 부르셨다는 것을 아, 또이 말씀에 들어가기 전에 우리가 알고 있는 것이 중요한 거예요 아, 내가 뭘 어떠한 노력을 해서 열매를 맺는 존재가 아니라 일단 그렇게 부르심을 받은 존재라는 거. 그게 하나님과 우리에 있어서 중요한 거라는 것이죠 그래서 열매, 그러한 측면에서 우리는 열매가 있어도 되고 없어도 되고 인생 가운데서 내가 열매가 있어도 되고 없어도 되는 어떤 그러한 문제가 아니라 반드시 열매가 있어야 된다는 거예요. 포도나무가 열매가 없으면 무슨 소용이 있어요? 별 소용이 없다는 거예요. 포도나무는 뭐이 열매가 맺어지지 않으면 별 소용이 없는 것인데 이러한 이 열매를 맺는 것은 우리가 노력해서 만드는 것이냐? 아 그렇지 않다는 것이죠. 야, 이 관계가 중요한 것이고 하나님과의 관계를 통해서 결국 열매를 맺는다는 것이 중요한 것이죠. 뭐이 대략적으로 이게 오늘 가운데서 가장 중요한 핵심적인 말씀인데 오늘 본문의 구조를 보면은 1절에 보면은 포도나무와 농부와의 관계에 대해서 이야기하고 있어요. 그리고 2절부터 10절에 그렇다면은 열매를 맺기 위해서 농부가 하는 일이 무엇인가 그리고 11절에서 16절 열매들이란 무엇인가 그래서 오늘 이 본문의 구조에도 보면 어, 알겠지만 은 많은 분량 2절부터 10절까지의 많은 분량은 뭐예요? 농부가 하는 일이 무엇인가요? 우리의 인생 가운데 많은 분량은 뭐예요? 하나님이 우리 인생을 어떻게 이끌어 가시냐. 하나님이 어떻게 우리를 열매맺게 하시냐. 하나님의 어떠하심에 관한 것들을 우리의 받아들이는 것이지 열매맺기 위해서 가지가 해야 될 것은 무엇이냐. 이런 얘기가 오늘 본문에 없다라는 것이죠. 그러한 맥락을 잘 기억을 하시면서 자 본문을 한번 보도록 하죠.
1: 자 그래서 이
0: 한마디로 우리가 이 포도나무와 농부의 관계가 중요한 것인데 어, 포도나무는 누구죠? 예수님을 이야기하는 것이죠. 어, 나는 참 포도나무요. 예수님을 이야기하는 것이고, 하나님의 아버지는 농부라. 예, 하나님의 아버지는 농부시고 2 절에 보면 우리는 가지다. 예, 뭐 등장 인물이라고 하면 등장 인물이지만은 이렇게 예, 포도나무가 있고 가지가 있고 농부가 있다라는 것이죠. 자, 그래서 이 요한 아, 이 요한 사도는 우리를 성경에서는 또 요한사도는 우리를 어떻게 표현하냐면은 극상품의 포도나무다. 이사야도 그렇고 이스라엘을극상품의 포도나무다. 그리고 포도나무와 가지의 비유. 뭐 이러한 비유들을 가지고 우리를 이야기하는데 뭐 비슷한 맥락에서 바울은 우리를 어떻게 비교하느냐. 교회를 어떻게 얘기하느냐 예수 그리스도가 교회의 머리이시고 우리는 그분의 몸이다. 지체다. 같은 맥락에서 뭐 다른 그림이긴 하지만 같은 맥락에서 하나님과 우리의 관계가 어떤 관계인지를 이야기하고 있다는 것이죠. 자 그래서 아까도 이야기했지만은 이왜 포도나무와 가지이냐? 뭐 다른 다른 뭐 사과나무와 뭐 가지일 수도 있고 뭐 배나무와 가지일 수도 있고 여러 가지가 있을 수 있지만은 뭐그 당시 사실 이스라엘 가운데서 포도나무가 뭐 중요한 나무였죠 와인을 만들기도 하고 열매를 먹기도 하고 뭐 여러 가지로 또그그 나라에서 먹을 수 있는 열매를 맺는 게 사실 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 제가 보니까는 이 대추 야자 대추야자 대추야자 과일을 좀 먹을 수 있고. 뭐 포도나무가 있지만은 뭐 다른 과일들을 맺기가 쉽지 않기 때문에 열매 맺는 과일 중에서는 포도나무지만은 이 포도나무를 이야기하신 이유는 이 열매를 얻기 위한 그것이 목적이기 때문에 그렇다라는 거예요. 그래서 농부가 포도나무에게 농부에게 필요 포도나무가 필요한 이유는 무엇이냐? 열매를 얻기 위해서라는 것이죠. 자, 근데 이 열매를 맺기 위해서라고 이야기하면은 우리가 좀 오해할 수 있는 게아 그렇다면 우리가 뭔가를 뭔가를 결과를 만들어내야 되는 존재구나 하나님한테 우리가 뭔가를 결과를 만들어서 하나님께 올려드려야 되는 존재구나 라고 생각할 수 있는데 아까도 이야기한 대로 그냥 열매가 아니라 이거는 사랑의 열매라는 거예요 자 이게 사랑의 열매라는 것들을 오늘 말씀을 쭉 보면서 좀 풀어가도록 해볼게요 그래서 포도나무는 그렇잖아요 포도나무를 가지고서는 그 나무를 베어다가 뭐예요? 뭐 물건을 만들거나 가구를 만들거나 뭐 이럴 수 없죠 포도나무는 땔감으로도 뭐 쓰기에는 얇아가지고 별 별로, 별로 아, 쓸모가 없잖아요. 아카시아 나무도 그렇죠. 아카시아 나무도 별로 큰 쓸모 없는 나무를 예, 일본 일본 사람들이 예, 우리나무에다, 우리나라에다 잔뜩 심어놔갖고 쓸모 없는 나무를 예, 아카시아 나무가 예? 어, 어디요? 어. 그 우리나라랑 좀 다른 다른 예, 종류일 거예요. 자 그래서 하여튼 이 포도나무는 별로 쓸모가 없다는 거예요. 포도나무는 별로 쓸모가 없는데 오직 그 필요한 이유는 무엇이냐? 열매를 맺게 하시려고 한다는 것이죠. 그래서 이 농부에게 있어서 포도나무에 대한 모든 관심은 어떻게 하면 이 포도나무라 그러면 열매를 맺게 할수 있을까? 그걸 어떻게 하여금 이 포도나무로 잘 자라서 어, 열매를 맺고 어, 그이 이 기쁨을 누릴 수 있을까? 아, 그러한 관계 가운데서 계속해서 생명을 공급하고 계속 그 나무를 기른다는 것이죠. 그래서 하나님과 우리와의 관계가 온전하다면 마찬가지로 우리는 반드시 열매를 맺게 되어 있다는 거예요. 아까도 이야기한 대로 이건 결과적인 측면이라기보다는 하나님과의 관계적인 측면이란 거예요. 자, 다시 하나님과의 온전한 관계라면은 반드시 열매는 맺어진다라는 것이죠. 에, 마찬가지로 우리가 이 요한일서에서도 그런 그러한 맥락에서 이야기들 많이 있지만은 하나님은 사랑이시기 때문에 그분과 교제하는 자들은 사랑을 할 수밖에 없다라는 거예요. 그 사랑을 받아들이고 그 사랑을 경험한 자들이 누군가 형제를 미워할 수 없다라는 것과 같은 같은 맥락에서 하나님의 이 온전한 관계라면은 그 온전한 관계에서는 분명히 그 열매가 맺어진다라는 것이, 어 그것이 관계적인 측면에서 너무나 당연하다라는 것이죠. 자 그래서 2절부터 우리가 10절까지를 볼 때는 그렇다면 열매를 맺게 하기 위해서 농부가 하는 일은 무엇인가? 아, 농부가 하는 일을 무엇인가를 좀 보겠는데 첫 번째로 일단은 큰 그림 안에서는 생명을 다 결국에는 생명을 공급하는 일인 거예요. 그래서 우리가 이 열매를 보면은 사실은 많은 것들을 알수 있잖아요. 열매 뭐 나무를 보지 않더라도 열매를 보면은 그 나무가 어떠한지, 또그그 농부가 어떠한지 뭐 이런 것들을 볼수 있잖아요. 열매가 어이 처리돼서 열매가 이제 열매를 수확을 했는데 열매가 다 시들시들하고 볼품이 없다. 그러면 그것이 무엇을 얘기하는 거예요? 나무가 건강하지 못했구나. 이런 것들을 알수 있는 것이죠. 그래서 요즘에는 마트에 가면 그러더라고요. 뭐뭐농그 과일이나 이런 것도 농부 얼굴이 붙어서 나오는 경우들이 있더라고요 어느 지역에서 어떤 농부가 이걸 했습니다 그래서 왜 그러냐면 이러한 농부가 이런 열매를 신실하게 잘 길렀고 열매를 맺었다는 것을 자부하기 위해서 그렇게 하는 부분들이 있는 것이죠 마찬가지로 열매를 보면 농부가 어떠한지 나무가 어떠한지를 알수 있다는 거예요 자 그런데 이 가지가 열매를 맺는 원리는 무엇이냐? 이 관계가 중요한 건데 가지가 할수 있는 그래서 유일한 것은 뭐예요? 우리가 가지죠. 우리가 포도나무에 붙어있기만 하면은 우리는 열매를 맺는 것인데 가지에게 있어서 가장 중요한 것은 붙어있으면 된다라는 거예요. 가지는 붙어있으면 열매를 맺는다라는 거예요. 왜냐? 이 농부가 필요한 모든 비료를 제공하고 생명을 제공하고 영양분을 제공을 하고 나무는 그 영양분을 다 받아들여서 그것을 진액이 되어서 생명력을 가지에게 흘려보내는 것이죠. 그러면 그 가지는 붙어있으면은 그 영양분을 분을 받아들임으로써 필요한 열매들을 맺, 맺을 수밖에 없다는 거예요. 그래서 어떠한 열매도 어떠한 나무도 뭐 자기가 스스로 끙끙거리면서 어떻게든 열매를 맺어보려고 노력하고 애쓰면서 열매를 맺는 경우들이 없다는 라 거예요. 예, 그래서 이러한 측면에서도 포도나무와 가지의 비유가 중요한 것이 우리의 신앙생활도 그렇다는 것이죠. 우리가 뭔가 열심히 노력해서 뭔가를 만들어 갈수 있다라고 생각하지만은 아 그거는 하나님이 우리에게 만들어 놓은 질서가 아니라는 거예요. 모든 피조물들이 하나님의 질서 가운데 돌아가는 그 질서가 아니라는 거예요. 우리가 필요한 건 뭐예요? 이 신앙생활에서도? 예. 그예 나무이신 예수 그리스도에게 붙어 있으면은 그러면은 그 생명력을 받아들이는 거예요. 그 생명력을 받아들일 때의 열매는 그건 우리의 선택이 아니라 우리 어떤 씀이 아니라 생명을 받아들이면 그 결과로서 열매가 맺어진다는 것이죠. 자 그래서 이 우리 인생 가운데 뭐 그렇다면 이 인생에 뭐 힘들고 어려운 일이 없느냐? 아니죠. 인생 가운데 힘들고 어려운과 고난의 일들이 분명히 있을 수 있죠. 하지만 그런 일들이 있을 수 있, 있다 하더라도 그러한 과정들 가운데서 우리와 하나님의 관계를 방해할 수 있느냐? 방해할 수 없다라는 거예요. 마찬가지로 이야기를 들, 비, 비유를 들자면은 농부가 이제 농사를 짓는데 아무리 그날 그해에 비가 많이 오고 바람이 많이 불고 뭐 날씨가 굵고뭐 여러 가지 어려움들이 있을 수 있지만은 그렇다고 해서 이 농사를 다 포기하느냐, 포도농사를 포도 그냥 다 때려치느냐, 그렇지 않잖아요. 어떻게 해서든 그 모든 이, 이 시간과 환란들을 통과하면서 결국에는 열매를 맺기 위해서 농부가 할수 있는 모든 것들을 다 해서 열매를 맺게 하는 것이죠. 그렇죠? 김형란 원사님? 맞, 맞죠? 네, 그래서... <웃음> 왜 농사짓는데 왜 고난이 없겠어요? 왜 어려움들이 없겠어요? 뭐 병충해가 있고 뭐 날씨가 안 좋고 여러 가지 어려움들이 있지만은 농부는 그 모든 것들이 문제 삼지 않는 거예요. 어떻게 서든지 열매를 맺게 한다는 거예요. 하나님과 우리의 관계가 그렇다는 거예요. 우리 인생의 어떤 어려움. 하나님의 입장에서는 우리의 어떤 우리가 하나님을 배신을 한들 하나님을 대적을 한들 하나님께 불평을 한들 하나님의 입장에서는 극상품의 포도나무를 만들기 위해서 하나님을 할수 있는 모든 것들을 다 하신다는 것이죠. 그렇기 때문에 우리의 우리가 우리에게 중요한 건 뭐예요? 붙어있으면 된다는 거예요. 그분께 붙어있으면 은 반드시 열매를 맺을 수밖에 없다. 자, 그래서 이 붙어있으면 은 여전히 우리는 어떤 상황에서도 변화될 수 있는 것이고 여전히 우리는 새로워질 수 있는 것이고 여전히 우리는 열매들을 맺을 수 있다는 라 것이죠. 그래서 이, 이 관계를 우리가 늘 인지하고 있는 것이 우리에게는 굉장히 중요하다는 라 거예요. 자 그래서 이, 복, 이 교회도 마찬가지죠. 하나님이 교회를 부르시고 교회를 지으셨을 때는 하나님의 교회가 그 영광스러워질 수 있는 모든 것들을 하나님 다 공급한다는 라 거예요. 한 영혼이 하나님의 형상을 닮아가는 데 있어서 필요한 모든 것들을 하나님이 다 공급하신다는 라 거예요. 마찬가지로 농부가 이 포도 열매를 맺기 위해서 그 모든 것들을 다 공급하듯이. 그래서 디모데전서 1장 11절에 보면은. 이 교훈은 내게 맡기신 바 복대신 하나님의 영광의 복음을 따름이니라 여기서 복대신 하나님이라는 게 마카리오스라는 거예요 근데 이 마카리오스라는 단어가 재밌는 게 하나님에게 사용되는 단어가 아니라는 거예요 마카리오스라는 단어는 하나님의 그러한 특별한 은혜를 받은 사람들 받은 입장에서 우리가 복대다 라고 표현할 때 마카리오스라는 단어를 원어적으로 사용을 하지만 이 사도바울은 디모데 교회에게 편지를 보내면서 복대신 하나님이라는 표현을 쓰는 거예요 왜 그러냐면 사도바울은 교회를 보니까 그런 거예요 아 하나님이 정말로 이 교회들에게 성장 교회들이 성장하고 온전해지는데 필요한 모든 것들을 복으로 주시는구나 이것들을 보니까는 이것들이 믿어지니까는 하나님을 복되신 하나님이라고 표현하는 것이죠 자 그리고 또 고린도 후서 8장 9절에 보면은 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부유하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부유하게 하려 하심이라 교회가 영광스러워지기까지 하나님 뭐하세요? 부여하신 그분이 완전히 가난해져서 폐가 망신 당하는 데까지 그분은 모든 것들을 다 내어준다라는 거예요. 하나님의 의지가 얼마나 강력하신 거예요. 하나님이 그 농부가 포도 열매를 극상품의 포도 열매를 맺기까지는 이 집을 떠나서 컨테이너에서 잠을 자고 숙박을 하면서까지도 극상품의 포도 나무를 맺기 위해서 모든 걸다 모든 에너지를 다 쏟아붓는다라는 거예요. 하나님이 우리의 영혼을 거룩하고 온전하게 세우시기 위해서 하나님이 못하실 일이 없다라는 거예요. 그분이 십자가도 지셨는데. 그래서 이 로마서에서 보면 은 로마서 8장 32절에 그러죠. 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 다 하셨다는 거다. 예, 네. 필요한 모든 것들, 우리가 그분을 닮아가고 온전해지고 영광스러워지는 데 있어서, 아름다운 열매로 서는 데 있어서 그가 할수 있는 모든 것들을 그분이 다 하셨다는 거예요. 아들까지 주신 분이 뭘 아끼겠느냐? 뭘 감춰 두겠느냐? 뭘? 어, 그, 그러한 어떠한 이 온전한 형상을 만들기 위해서 그가 못 하실 일이 뭐가 있겠느냐? 아, 그런 얘기신 거죠. 자, 그래서 교회, 교회라는 것도 우리 각자 한 사람 한 사람이 성전으로서 우리도 마찬가지라는 거예요. 그것을 일단 믿는 것이 중요해요. 아, 그렇구나. 하나님이 나의 영혼이 온전하게 하기 위해서 못하실 게 없으시구나. 그러니까 사실은 우리가 나의 넘어지고 쓰러지고 그러한 모든 상황들을 보더라도 늘 자신 있는 거예요. 나 때문이 아니라 하나님이. 하나님이 농부신데 아니 뭐 그냥 이 땅의 농부들도 그러는데 전능하신 하나님 모든 것들을 다 포기하시고 그가 폐가 망신하면서까지도 우리를 온전케 하시겠다는데 그걸 말릴 수 있는 자가 누가 있겠어요. 그거를 멈춰 세울 수 있는 자가 누가 있겠어요. 아무도 없다는 것이죠. 자 그리고 이 열매를 맺기 위해서 중요한 또한 가지는 무엇이냐. 가지치기. 두 번째로 볼 것은 가지치기가 중요하다는 거예요. 그래서 이 요한 사도가 뭐 농사를 짓는 데 있어서 중요한 게뭐 여러 가지가 있겠죠. 하지만 이두 가지를 집중적으로 이야기한데 첫 번째로는 이 가지치기를 이야기하는 것이고 또한 가지는 이제 생명을 공급한다. 이것을 가장 중요한 두 가지를 이야기를 하고 있는 것이죠. 자, 그래서 이 아, 과, 특별히 과일 나무를 농사 짓는 데 있어서 가장 중요한 승부가 어디에서 나느냐 가지치기를 얼마나 잘하느냐. 이것이. 중요하다 그럽니다. 전 농사를 안 접어서. 아, 저, 저, 저는 저 토마토를 지어봤지만 <웃음> 토마토도 가지치기를 했어야 되죠. 저는 안 했습니다. 에, 그래서 에, 과실이 별로 없었습니다. 나뭄만 무성했습니다. 잎빨인만 무성해서 에, 아이들이 왜 옆집 거는 저렇게 어, 토마토가 많은데 우리 집 거는 왜 토마토가 안 열리냐고. 예 네, 그래서 가지치기가 아 중요하다라는 거예요. 과일 농사를 짓는 특별히 이런 이 잔가지와 격가지들을 잘라내는 데 있어서 과감하게 그것들을 잘라낼 수 있어야 된다라는 거예요. 이런 것들을 남겨 놓으면 결국엔 왜 그것들이 열매를 맺지 못해요? 양분이 막 다른 이 가지들이 자라나는데 모든 양분들이 다 투여되기 때문에 열매를 맺기 위해서는 뭐 꽃을 맺기 위해서는 사실 그것이 다 낭비된다라는 것이죠. 영적인 것도 마찬가지예요. 영적인 것도 우리가 성장하기 위해서는 영적인 손실을 주는 가지들이 있다는 거예요. 이런 잔가지들 격가지들을 잘라내야 영적으로 성장하는데 손실이 없이 정확히 올바른 방향으로 성장할 수 있다는 거예요 이렇게 영적인 이 잔가지 가지치기를 하지 않을 때에는 영적으로 무엇을 해도 빨리 탈진하고 빨리 지치고 금방 지루해지고 느리고 이러한 열, 신실한 열매들이 맺어지기가 어렵다는 거예요. 그래서 우리 영적, 영적, 영적인 영성, 적 성장에 있어서도 가지치기가 굉장히 중요하다는 것이죠 뭐 예를 들자면 특별히 이 성품 중 우리의 성품 중에서도 어둠의 성품들 특별히 절망한다든가 쉽게 낙심한다든가 뭐 이런 뭐이 세상적인 어떤 경향성이 강하다든가 이성과합리성이 강하다든가 두려움이 많다든가 뭐 이러한 성품적인 요소들이 신앙생활하는데 처리가 되지 않으면 이것으로 인한 에너지 손실이 너무 크다는 거예요 계속 하나님을 믿음으로써 그 말씀을 따라서 계속 축축축 돌파하고 나아가고 또 새로운 영역으로 나아가야 되는데 이러한 성품들이 자꾸 우리로 하여금 넘어지게 하고 어, 또뭐 물론 그런 과원대에서도 우리가 의롭담을 받고 다시 일어나는 것도 중요하지만은 시간이 오래 걸리는 부분들이 있을 수 있다라는 것이죠. 그래서 이러한 이러한 성품들도 계속 어 처리를 하고 잘라내고 가지치기 하는 것들이 굉장히 중요하다는 것이죠. 근데 만약에 우리가 이제 이 농사를 하는데 열매가 없다. 아, 그러면 우리가 두 가지를 생각을 해볼 수가 있겠죠. 생명이 공급이 제대로 되고 있느냐? 양분이 제대로 공급이 되고 있느냐? 아니면 뭐 나무에 문제가 있느냐? 자 그런데 우리가 영적으로 볼 때에는 일단은 아, 이 공급에 문제가 없다는 것을 일단 생각을 한다면 어첫 번째로는 교회에서 부어지는 모든 공급들 말씀이든 기도든 예배든 모든 공급들로 저희 같은 경우는 또 집회까지 참석을 하면서 성장할 수 있는 모든 것들을 다 공급을 한다면 이 공급의 문제를 일단은 넘어서서 이, 이 나무의 문제를 우리가 좀 보자는 건데 또한 가지 그 공급의 문제에 있어서 뭐 그럴 수 있잖아요 이게 다 결국엔 믿음의 문제이긴 한데 어 제가 쭉 지내 오면서 하나님을 향한 올바른 방향성을 가지고 있지만은 온전한 교회를 못 찾는 경우들도 종종 있어요. 주변에 그런 교회를 찾기가 어려운 시간 가운데 우리가 살고 있, 있기 때문에. 근데 정말 하나님을 향한 올바른 방향성을 가지고 살아 가면은 하나님은 그 영혼에게 어떻게서든지 필요한 공급들을 하나님이 하신다라는 거예요. 물론 이게 정확한 이 하나님이 일하시는 통로는 교회를 통해서 하나님이 공급을 생명을 공급을 하시는 거고 또 그런 교회를 반드시 찾아야 되는 게 중요한 일이긴 하지만 그런데 그럼에도 불구하고 어떤 이 그런 상황적 환경적인 요소로 인해서 못 찾는다 하더라도 하나님은 그 자녀가 성장할 수 있는 것을 어떠한 방법을 통해서라도 하나님이 그걸 만들어 가신다는 것이죠. 결국에는 하나님이 올바른 교회로 인도를 하시겠죠. 하지만은 그러니까 우리는 항상 자신감이 있는 거죠. 물론 예, 교회에 지금 하나님이 또 교회로 부르셔서 이런 공급에 대한 문제들을 하나님이 해결하셨지만은 그렇지 않았을 경우 우리가 혹혹뭐 음, 뭐 그런 경우가 뭐가 있을지 모르겠네요. 뭐 폭풍우를 만나서 무인도에 혼자 갇혀 있을지라도 하나님 필요한 공급들을 영적인 필요한 공급들을 하나님은 충분히 하실 수 있는 분이라는 것을 믿는 게 중요하다는 것이죠. 자, 그럼 뭐 그렇다고 해서 뭐 교회가 중요하지 않느냐 뭐 그건 너, 저희가 너무나 잘 알지만 모든 축복 모든 생명은 결국 교회를 통해서 공급이 되는 것이죠 자 그래서 일단 공급의 문제를 제껴두고 어, 그렇다면 또이 성장하는 데 있어서 열매를 맺는 데 있어서 무엇이 문제가 되느냐 결국에는 우리가 얘기한 대로 이 잔가지들이 문제가 된다는 거예요 자 그런데 이런 잔가지들이 문제가 된다는 건 결국에는 무엇을 얘기하는 거냐면 공급의 문제가 있다는 거예요 생명이 공급이 돼야 되는데 그 영양분이 공급이 돼야 되는데 열매를 맺기에는 그 공급이 자꾸 분산되 흘러가지 못하는 부분들이 있다라는 거죠 근데 영적으로 얘기하자면 은 그러한 이잔가지와가지이이 무엇을 얘기분은이부은 우리 안에 있는 상처이부분들이러한것이이 우리 안에 있을 때 계속해서 이 공급의 문제가 생길 부분에이는부분들이 있다라는 것이죠 그래서 우리가 이디모데전서 1장 5절을 뭐 후반부에도 보겠지만 은 거기에 보면 은 하나님이 사랑을 부어주시는 통로가 있다는 라 거예요 하나님 사랑을 부어주시는 통로를 이야기하는데 그 사랑의 통로가 청결한 마음, 선한 양심, 거짓 없는 믿음 이 통로를 통해서 하나님의 사랑이 흘러들어온다는 거예요 근데이 문제는 뭐냐면 이 통로가 우리에게 연결되어 있지만 은이 통로가 어떠한 사람들은 많은 때가 껴있고 막혀있고 이러기 때문에 하나님의 사랑의 공급에 문제가 있는 게 아니라 그 통로가 그 공급을 받아들이지 못하기 때문에 이성 성장할 수 없는 하나님의 것들을 받아들일 수 없는 문제가 생긴다라는 것이죠. 그래서 이러한 부분들이 사실 이 열매가 없다면 이러한 부분들을 우리가 생각해 봐야 되는 것이죠. 2 절에 보면 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하여 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 자 그래서 우리가 이 교회 안에서도 마찬가지죠. 우리가 지금 신실한 가지인가 아닌가 열매를 어떻게 우리가 그것을 알수 있느냐 결국에는 우리가 열매를 맺고 있느냐 그것을 보면은 우리가 알수 있는 것이죠. 우리가 이 열매를 맺고 있는다라는 측면이 아까도 이야기한 대로 어떠한 결과, 결과물을 만들어낸다라는 측면이 중요한 게 아니라 우리가 잘 붙어있고 온전한 관계를 유지하고 있다는 측면에서 중요한 것인데 열매를 맺지 않는다라면 무엇이냐. 우리 가운데 뭐 그런 분들이 없지만 열매를 맺고 있지 않다라는 것은 교회, 교회에는 교회 있지만 은 붙어있지 않고 옆에 떨어져 있는 거죠 옆에 절단되어져 떨어져 있는 아무리 가까이 있어도 가지가 나무랑 아무리 가까이 있어도 붙어 있는 것이 중요한 것이지 그 안에 그래서 우리가 교회 부르심이 중요하다는 이야기를 하는 것이죠 교회 안에 아무리 교회를 오래 다녀도 그 교회가 아무리 영광스러운다 할지라도 붙어 있지 않으면 그 붙어서 그 예배를 통해서 그 말씀을 통해서 생명을 공급받지 않으면 은 아무리 그 교회에 속해 있더라도 그 영양분을 공급받지 못한다는 거예요 그렇다면 열매의 문제가 생길 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 우리가 이이 열매의 문제는 반드시 붙어있는가 관계성이 무엇인가 이것이 가장 큰 초점이라는 것이죠. 그래서 자 열매라는 것을 우리가 조금 이뭐 정의를 내려보자면 여러 가지 것들이 있을 수 있죠. 하지만은 열매라는 것은 하나님께 붙어있기 때문에 그 가지가 나무에 붙어있기 때문에 그 생명의 공급을 받고 생명의 공급을 받는 가운데서 그런 양분을 통해서 맺어지는 모든 것들을 우리가 열매라고 할수 있다는 거예요. 그러니까 하나님께 우리에게 뭐 그러잖아요. 우리가 하나님께 어 힘을 얻고 하나님께 우리에게 부어주시는 어떠한 것들을 통해서 우리가 삶을 살아가고 우리가 뭐 관계를 하고 사업을 하고 기도를 하고 이런 모든 것들 대서 하나님의 주시는 힘을 가지고 그 양분을 가지고 해서 맺어지는 모든 것들은 그것은 열매라는 거예요. 네. 그 뭐가 됐든 간에 그게 뭐 어떤 뭐, 뭐 어, 성령의 열매일 수도 있고 성품의 열매일 수도 있고 뭐 영적인 열매일 수도 있고 모든 것들이 중요한 것은 어디서 어떤 힘을 공급받아서 우리가 그것을 열매를 맺느냐 이게 중요하다는 것이죠. 자 그래서 결국에는 이 노력 우리가 뭐 노력으로 만들어가는 게 아니라는 것이죠. 붙어 있느냐 우리가 늘 확인해야 될건 우리가 예수께 붙어 있느냐. 그것이 가장 중요한 부분이죠. 자 그리고 이 제거해 버리시고 물르 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 자이 가지치기라는 건 결국 그런 거죠. 원 가지에서 이잔 가지를 하나님이 계속 제거해서 원가지가 이제 열매를 맺을 수 있도록 하는 것이 그것이 가지치기라는 것인데 자 여기서 제거한다, 제거해 버리시고 할때 제거한다는 라 것은 현재형으로 사용되고 있어요 현재형, 지금 이 순간에도 하나님이 계속 이것을 깨끗하게 한다는 것을 이야기하는 것이죠 한번 그것이 뭐 과거에 있었던, 한번 깨끗하게 했다 이것이 아니라 계속 농부는 잔가지가 자라날 때마다 그것을 잘라내고 격가지가 자라날 때마다 그것을 잘라낸다는 라 것을 이야기하는 것이죠 자 우리 우리의 어떤 영적인 걸 보자면은 우리가 구원을 받는 그날 성령이 우리 안에 내재하시죠. 그래서 우리가 성령이 우리 안에 내재하시면서 그분의 말씀이 우리 안에 기록이 되어지고 그분의 보혈이 우리 안에 거하고 성령이 우리 안에 거하면서 이제는 구원받은 존재로서 이러한 이 물과 피와 성령이 우리 안에서 운행된 존재가 된다는 것이죠. 근데 이 물과 피와 성령이 우리 안에서 운행되면서 무엇을 하느냐? 결국에는 우리 안에 있는 이러한 잔가지들을 해결해 가신다는 거예요. 이것들을 계속해서 지금까지도 처리해 나가시는 과정을 그분이 우리 안에서 역사하고 계신다는 것이죠. 그래서 농부가 그것이 농부의 의지가 그렇다는 거예요. 농부가 우리 안에 하나님이 우리 안에 물과 피와 성령을 주신 이유는 뭐, 무엇이냐? 우리 안에 있는 모든 이런 격가지들 장가지들을 제거하고 처리함으로써 우리로 하여금 그분과의 사랑의 교제 가운데 열매 맺게 하시고자 하는 것이 농부의 의지라는 거예요. 그러니까 농부는 이 열매를 맺게 하기 위해서 우리가 이 모든 구원의 역사를 보지만은 그분이 모든 것들을 했다라는 거예요. 십자가를 지심도 우리에게 성령을 주심도 우리 마음에 말씀을 기록하심도 이 모든 것들이 뭐예요? 그분과 온전한 사랑 가운데 열매를 맺게 하기 위해서 농부는 못할 것이 없다. 아멘. 자, 삼절 너희가 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니, 자 여기서도 마찬가지로 이 가지치기가 이, 어, 이 깨끗하여졌다. 이것도 현재형으로 사용되어 있다는 거예요. 근데 이 가지치기를 우리가 그래서 우리 입장에서 가지치기를 뭐 해야 되냐? 뭐 그럴 수 있잖아요. 그러면 내 안에 상처가 이런 것이 묻김 이런 것이고 내 안에서 온전하지 못한 습관이 이런 것이고 이것을 해결하기 위해서 그러면 또 우리는 결국 다시 또 뭐가 돼요? 상처와 이 가지치기가 뭐라 그랬죠? 이런 것들을. 우리 안에서 이, 이 비질리들 어떤 묶임들 이런 것들 해결해야 되니까 그럼 또다시 우리 안에서 생각되어지는 건 뭐냐면은 아 그럼 이거 어떻게 어떻게 풀어내지 또 어떻게 뭐 애써야 되지 어떠한 노력을 해야 되지 어떠한 영역들을 뭔가 행위적인 부분들을 생각하는 영역들이 있는데 아니 이 우리 안에서 물피 성령을 두시고 그분이 가지치기를 하시겠다는 라 측면에서 우리에게 중요한 건 뭐냐면은 그분이 그것을 우리 안에 두셨다라는 것을 믿는 것이고 또한 가지는 그분을 그것을 인지하는 것이 우리에게 가장 중요하다는 거예요 아말씀이 내 안에 있구나 아 성령이 내 안에 있구나 아 보혈이 내 안에 운행되는구나 그분이 지금도 내 안에서 이것들을 만들어 가시는구나 그분이 내 인생을 이끌어 가시는구나 나를 온정케 가시는구나 이것들을 계속해서 인지하고 성령을 인정해 드리는 것이 중요하다는 거예요 이것이 바로 가지치기에 있어서 가장 핵심적인 부분이라는 것이죠 그래서 어떠한 형식의 기도보다도 더 중요한 건 뭐냐면은 계속 그들을 묵상하고 인정하고 인식하는 거예요 아 하나님이 나를 이런 존재로 만드셨구나 아 하나님이 나를 이러한 삶을 살아가길 원하시는구나 성령이 내 안에서 이렇게 일하시 이런 것들을 계속 그분을 인정해드리고 그분을 인지하는 것이 우리에게는 다른 어떤 것보다도 가장 근본적으로 중요한 부분이라는 것이죠. 그래서 우리가 하루 가운데 살아가면서 계속 성령을 인정하고 성령을 느끼고 그리고 또 성령의 뜻대로 살아가고 성령의 의지를 확인하고 이러한 것들이 우리에게는 가장 핵심적인 신앙에 있어서 초점이에요. 내재하는 성령이 그래서 우리로 하여금 자유롭게 나를 이끌어 가도록 함으로써 그분이 기뻐하는 것은 무엇인지 그분이 슬퍼하는 것은 무엇인지 아, 그분이 우리에게 어, 분노하시는 것은 무엇인지 뭐 이런 것들을 계속 감지하면서 우리가 그분과 살아가는 거예요 그래서 이 기도를 한다 안 한다 뭐 이런 어떠한 차원을 넘어서 성령과 살아가냐 이것이 가장 우리에게 핵심적인 뭐 물론 기도를 한다 안 한다가 안 중요하다는 아니지만은 성령과 살지 않으면서 많은 시간을 기도에 할애한다고 해도 그거는 별로 큰 의미가 없, 없다라는 것이죠 성령과 매일같이 그분을 묵상하고 그분을 인정하고 그분을 의지하기 때문에 우리의 기도가 의미가 있는 것이지 이 성령과 살아가는 것이 되지 않는 그분과 살지 않고 하루를 내 마음대로 내 뜻대로 살아가면서 기도의 자리에 나오는 것은 뭐요 예 이건 굉장히 한계적일 수밖에 없는 기도고 종교적일 수밖에 없는 기도가 될수 있다는 것이죠. 자 그런데 우리가 이렇게 가지치기가 그래서 계속 그분을 인지하고 인식하고 그분을 믿어드리고 그분을 신뢰하고 그분을 받아들일 때 그분이 계속 우리 안에서 가지치기를 하는 거죠. 이거는 아까도 말씀드렸죠. 가지가 스스로 가지치기를 하는 게 아니라 농부가 우리 안에서 잔가지들을 잘라내는 거예요. 그분이 우리는 그것을 믿고 받아들이고 그분의 양분을 계속해서 우리 안에 받아들이면 은 그분이 이거 많은 것들을 이뤄가시는데 왜 이것을 계속 계속해서 우리는 가지치기를 현재형으로서 이야기하실까요? 왜 가지치기를 계속해야 되는 걸까요? 왜냐하면은 생명이기 때문에 그런 거예요. 생명이기 때문에 우리가 우리 안에서는 뭐 우리도 마찬가지로 영, 영이든 유이든간에 계속 우리는 이러한 생명의 어떤 성장 반응 들이 일어날 수밖에 없는 부분들이 있다라는 것이죠. 그래서 뭐 육을 따라 살면은 육체로서는 우리가 하루를 살아가면서도 계속 육적인 어떤 센서들, 옛 사람을 통해서 안목의 정욕 뭐 이러한 어떤 이 오감 육체적인 센스들이 열려 있으면은 계속해서 이 우리 안에서 악에 대한 반응 반응을 할 수밖에 없다라는 거예요. 계속 이 악을 받아들이는 상태가 계속 유지되고 성장하고 커질 수밖에 없는. 그래서 육체로 살아갈 수밖에 없는 존재가 된다라는 거예요. 우리가 이 살아있는 육신이 살아있기 때문에 계속 육은 자라난다는 것이죠. 잔가지와 격가지가 계속 이 어쨌건 이 공급이 되면은 에너지가 공급이 되면 자라나는 것처럼 육의 어떤 에너지들이 계속 공급이 되면은 이런 것들이 자라날 수밖에 없다라는 것이죠. 자근데 반대로도 마찬가지죠. 반대로 영으로 사는 사람들은 영이 계속해서 깨어서 영을 반항한다는 거예요. 영으로서 하나님의 다가오심을 느끼고 그분의 임재를 느끼고 그분의 거룩을 느끼고 아, 또 그분의 의지하심이 무엇인지를 깨닫고 알고 그것에 대해 반응하고 계속 영으로 반응하기 때문에 영적인 것들이 계속 성장하고 자라날 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 우리에게 중요한 거는 그 우리 안에 내재하신 성령과의 관계 가운데서 그분이 계속해서 이 우리가 이 세상의 것들 육적인 것들을 접할 때에도 계속 그분을 통해서 이것들을 필터링하는 게 중요하다는 거예요. 계속 그분을 통해서 필요하지 않은 것들을 하나님 원하지 않는 것들을 거부할 수 있고 오염, 오염 모든 오염들을 차단할 수 있고 처리할 수 있고 이런 필터링의 과정이 우리가 살아가는데 굉장히 중요하다는 것이죠. 뭐 저희가 목요일 날 주기도문을 통해서 이야기했던 것도 뭐 그런 부분이죠. 땅을 기경하는 모든 것들 계속해서 그런 것들을 아이 온유한 심령으로 풀어낼 수 있어야 된다는 것이죠. 자이 요한일서에 보면 왜냐하면 이 하나님은 하나님의 사랑은 세상에 있지 않더라고요. 세상과 세상의 것들을 사랑하는데에는 아버지 사랑이 있지 않더라고 그래요. 그래서 우리가 이 육신으로 살아갈 때 세상을 받아들이고 세상으로 살아갈 때는 하나님의 사랑을 알래 알 수가 없다라는 것이죠. 그래서 우리, 우리의 모든 삶의 순간에 살아있는 존재로서 삶의 순간에 우리는 어떤 기록 가운데서 있냐면 내가 육신을 선택해서 살 것이냐 내가 영을 선택해서 살 것이냐 지금 이 순간에도 이 모든 이 생각 가운데도 내가 지금도 육신의 생각을 받아들일 것이냐 영의 생각을 받아들일 것이냐 이기록이 계속해서 우리에게는 어, 다가온다라는 거예요 생명이기 때문에 그렇다라는 거예요 자뭐 그렇잖아요 우리가 영적인 사람이라면 뭐 예를 들어서 제가 여기서 막 돌을 던지면은 맞지 않으려고 피하겠죠. 살아 있으니까 죽, 안 죽으려고. 맞으면 아프니까 피하겠죠. 본능적으로 뭐잘 피하냐 못 피하냐 두 번째 문제지만은 어쨌건 피하려고 한다라는 거예요. 생명이기 때문에 살아 있기 때문에. 그런데 영적인 영역들도 마찬가지라는 거예요. 영이 살아 있고 영에 깨어 있는 사람들은 이러한 육적인 영을 영의 어떠함들을 죽이려고 하는 어떤 세상의 반응들, 육적인 어떤 것들이 날라오면은 그것을 자연스럽게 경계한다라는 거예요. 자연스럽게 그것을 피하려고 하는 어떤 반응들이 우리 안에서 일어난다는 것이죠. 자 그래서 이렇게 우리가 이제 가지치기를 하는데 가지치기가 여러 가지로 중요하지만은 어, 우리가 가지치기를 할때 계속해서 이 회계라는 작업이 결국에는 이 가지를 치는 작업이죠. 회계라는 작업을 매일 같이 우리의 삶을 복기를 하면서 아, 내삶 가운데서 자라난 장가지들이 무엇이냐, 내삶 가운데서 어, 격가지들이 자라는 것이 무엇이냐를 보고 성령의 인도하심을 따라서 그들을 계속 어, 회계하고 하나님께 가지고 나아가는 것이 중요하다는 거예요. 이러한 가지들이 자라날 때 우리에게 이 핵심적으로 문제가 되는 부분은 뭐냐면은 인식의 문제가 생긴다는 거예요. 어떤 인식이냐? 하나님을 인식하고 인지하고 성령의 임재를 느끼고 이러한 인식들이 자꾸만 죽어질 수밖에 없는 영이 죽어지니까 당연한 거겠죠. 하나님을 느끼지 못한 영역들이 자꾸 넓어진다는 것이죠. 근데 이 빌립보서 4장 7절에 보면은 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키리라. 우리는 원래 하나님이 우리를 새 언약의 존재로 부르셨을 때에는 하나님이 이 모든 인식을 새롭게 하시는 역사들이 있는데 하나님을 느끼고 하나님을 인지하고 그분을 인식할 수 있는 그런 인식이 우리 안에서 새로워진 부분들이 있다라는 거예요. 그래서 이렇게 하나님을 인지하고 인식하는 게 자연스럽게 사라져야 되는 부분들인데 육으로 살기 때문에 육으로 사라지다 보면 이런 하나님을 인식하는 센서들이 죽어지고 닫아지는 부분들이 생긴다는 것이죠. 그래서 이런 잔가지들 격가지들이 많아지면 내 인생 가운데 하나님으로 살려고 아무리 몸부림을 쳐도 그분을 느끼거나 그분을 인지하지 못하거나 그분의 음성을 듣지 못하거나 이런 것들이 다분히 너무나 자연스러운 것이죠. 육에 대한 센스들은 빨라지고 강력해지고 육에 대한 어떤 욕구들은 점점 더 컨트롤할 수 없을 정도로 강력해지지만은 영에 대한 하나님의 음성을 듣는 것 하나님의 말씀을 순종하는 것 이러한 센서들은 점점 약해질 수밖에 없다는 것이죠. 이것들이 결국에는 잔가지와 격가지를 처리하지 않으면 은 우리 가운데서 일어날 수밖에 없는 부분들이라는 거예요. 자 그래서 좀 정리를 하자면 그런 거예요. 우리의 신앙의 영역 가운데서는 우리가 노력으로 만들어가는 것이 아니라 열매를 맺는 것도 하나님과의 관계성 가운데서 이 모든 것들이 만들어간다는 것이죠. 자 그래서 이 노력해도 안 되는 것이 문제냐? 아니에요. 문제는 무엇이냐면 관계성이 하나님과의 그런 이. 포도나무와 가지의 관계성이 유지가 되지 않는 것이 근본적으로 문제라는 것이죠. 그래서 내삶 가운데 뭔가 열매가 맺어지지 않는다. 어떠한 영역에서 열매가 맺어지지 않는다. 아 그러면 우리가 무엇을 봐야 되냐면은 아 내가 왜 노력해도 안 될까? 왜 아무리 열심히 해도 안 될까가 아니라 아, 하나님과의 관계가 어느 부분이 끊어졌을까? 어느 부분이 단절됐을까? 어느 부분에서 내가 생명의 공급을 지금 받지 못하고 있나? 요것을 확인을 해야 된다는 것이죠. 음. 그래서 이 격과지와 잔가지들을 가지고 살려고 하면은 얼마나 힘들겠어요? 인생이 영성을 하는 것 자체가 하나님과 살아가는 것 자체가 고통스럽고 괴로울 수밖에 없다라는 거예요. 아무리 기다려고 아무리 애써도 열매가 보이질 않는다라는 것이죠. 그래서 제가 말씀드렸잖아요. 제가 이 결혼을 하고 결혼을 하고 모든 이 가지치기를 한 번에 다다 잘라냈어요. 다 제가 결혼을 하고 원래 제가 말씀드렸지만 합창단을 하고 성가대를 하고 축구를 하고 뭐그뭐 그 문서부를 하고 뭐교회에 여러 가지 모든 활동을 안 하는 거 없이 월요일부터 주일까지 모든 것들을 다 섬겨고 다 섬기고 거기에다가 이제 뭐 친구들도 만나고 다 했는데 결혼하고서 다다 잘라냈어요. 다 잘라내고 아름다운 열매를 네 병이나 그래서 맺기도 했지만은 중요한 것은 무엇이냐면은 이런 가지들 있으면은 제가 그런 모든 활동들을 하면서 저희 저 아내랑 뭐 행복한 결혼 생활 을할수 있느냐 뭐 그럴 수도 있지만은 어렵다라는 거예요 불가능하다라는 거예요 그런 모든 격까지 이 가지들을 가지고 하나님과 살아가는 게 행복하냐 아니요 행복할 수가 없어요 버거워요 버겁고 무 무겁고 그리고 이 계속 갈등 가운데 살아가야 되고 이럴 수밖에 없다라는 것이죠 계속 잘라내고 잘라내고 잘라내면은 예. 네. 그래서 좋은 거겠죠. 저는 친구 가한 명도 없어요. <웃음> 네, 뭐 친구, 뭐 친구를 버린 지는 오래였고 오직 저희 그래서 저희 삼모와 아이들만 있으면은 뭐 어디든 어디에서도 문제가 되지 않는 것이죠. 그런, 그런 과정들이 제가 이제 뭐 이제 자라나는 과정에서 친구들을 얼마나 좋아했는데요. 친구들을 좋아했는데 하나님 이런 것들도 뭐 친구가 사실 뭐 밥먹겨주는 것도 아니고 뭐 밥을 먹겨준다 해도 친구가 중요한 것이 아니죠. 하나님의 나라를 위해서 하나님의 일하는 데 있어서 필요한 것들 하나님 만들어 가시는데 필요하지 않는 그 열매를 맺지 않는 많은 것들을 내가 가지고 있으면 은그 열매가 아름답지 못하다는 거예요. 그래서 그런 것들 반드시 하나님은 다 잘라내고 그런데 잘라내는데도 문제가 안 돼요. 왜? 뭐 가지들이 많아서 뭐 하겠어요 열매를 맺는 그런 가지가 있는 것이 중요한 것이겠죠 자 그래서 우리가 영성의 과정 가운데 있어서 우리가 가장 많은 시간을 할애해야 되는 부분들이 어떤 것이냐 이런 것들을 처리해가는 과정이란 거예요 우리 안에 이런 상처들, 묶임들, 이런 어떤 이 비질리들 이러한 것들을 계속 누구나 마찬가지예요 영상을 하는 데 있어서 이러한 것들을 아 이제 끝났다라고 할수 있어요? 아니죠. 우리가 아까도 이야기한 대로 생명이기 때문에 계속해서 우리는 유이 반응한다든가 영이 반응한다든가 계속 요한 상태에서 어, 어느 순간 나도 알지 못했는데 장가지들이 자라나고 이런 것들을 계속 성령께서 조명하심을 따라서 계속 잘라내고 잘라내서 열매들을 아름답게 맺을 수 있는 그런 모습이 돼야 된다는 것이죠. 그래서 이런 장가지, 격가지들이 있으면 신앙생활하는 게 어려운 거예요. 기도하는 것도 어렵고, 뭐 예배를 나오는 것도 어렵고, 뭐 계속 자주 쓰러지고, 어떤 이 돌파력도 약하고 이럴 수밖에 없다라는 거예요. 격가지, 장가지들이 많으면은 그렇다는 거예요. 오직 이 메달을 따려고 운동을 하는 선수들도 그 메달을 따기 위해서 모든 걸다 포기하잖아요. 이이 이, 뭐죠 이 올림픽 기간이 되면은 선수촌에 들어가서 가족도 만나지 않고 뭐뭐 뭐 여자친구도 만나지 않고 모든 걸다 전폐하고 오직 그 메달을 따기 위해서 달리는데 마찬가지라는 거죠. 우리가 하나님과 살아간 데 있어서 여러 가지 격과제 장가지들을 가지고서 하나님과 살아가면은 하나님과 살아가는 게 어려워진다는 거예요. 그분과 살아가는 게 재미가 없어진다는 것이죠. 자 그리고 또 농부가 하는 일가지치기 더불어서 또 이제 그가 하는 일이 무엇이냐 생명을 공급하는 것인데 특별히 4절을 보면 은내 안에 거하라 나도 너의 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 내 안에 거하라 나도 너의 안에 거하리라. 이게 생명의 공급의 원리인 거예요. 하나님이 우리에게 생명의 공급의 원리가 무엇이냐. 하나님이 우리 안에 거하시는 것이고 우리가 그 안에 거한다라는 것이죠. 내가 내 안에 있고 내가 내 안에 있는. 네. 자 성령이 우리 안에 내재하심으로써 우리가 살아가지만은 동시에 우리의 그분을 내재하심을 받아들이고 살아가는 자들에게는 또 성령이 임재하심 가운데 살아간다는 것이죠. 근데 이거를 우리가 어, 좀 복잡한 이야기일 수 있지만은 좀 간단하게 설명을 할수 있다. 비유를 들자면 그런 거죠. <웃음> 엄마가 이제 아이를, 아기를 뱃속에 아이를 뱄을때 그 아기는 어디예요? 엄마 안에 있죠 엄마 안에 있지만은 또 엄마도 그 아이를 품고 있지만은 또그 아이 안에 뭐가 있어요? 엄마의 모든 양분들, 엄마의 모든 어뭐 피들 뭐 이런 것들이 그 안에 같이 생명을 공유하는 관계로서그 어 엄마의 뱃속에서 성장하고 자라나는 부분들이 있다라는 거예요 그래서 그리스도가 내 안에 있고 내가 그리스도 안에 있다라는 것은 무엇이냐면 은 그렇게 하나님과 우리가 생명으로 연결되어서 생명관계 가운데 살아간다는 것이죠 그것이 또 다르게 얘기하자면은 성령이 우리 안에 내재하시지만은 그 내재하는 성령과 살아가는 것이 또한 그분의 임재 가운데서 우리가 어 살아가는 그래서 그 임재를 통하여서 우리가 모든 것들을 또 공급받고 만들어가는 모습이 바로 어 내가 내 안에? 내가 내 안에? 이 모습인 것이죠. 음. 자 그래서 이 우리에게 중요한 것은 이러한 가운데서 중요한 것은 내재하는 성령에 집중해서 살아가는 게 중요하다고 우리가 누누이 이야기를 했었죠 우리 안에 계신 성령님께 집중하면서 살아가는 것 그래서 내재하는 성령이 하시는 게 뭐예요 계속 우리 가운데서 우리의 모든 영역 가운데서 우리를 위해서 중보하시고 우리의 연약함을 위해서 그분이 기도하시고 우리를 위로하시고 또 우리의 죄를 규정하시고 계속 그분과 살아가는 거예요 성령이 우리에게 말씀하시는 것들을 계속 가지고 살아갈 때 드러나는 모든 임재는 내재하는 성령과 살아갈 때 결론이 나아진다는 것이죠 이것이 드러난다는 것이죠 그런데 이러한 생명 교류가 어디에서 시작됐느냐 바로 우리가 구원을 받을 때 하나님 우리를 세언약의 존재로 부르시고 성령이 우리 안에 내재되면서 자연스럽게 우리가 이 생명의 교류가 시작이 된다는 거예요 그래서 이렇게 생명의 교류가 시작된 자들에게는 이내재한 성령과 계속 살아가면 그분의 임재를 통해서 하나님이 다 공급하세요. 하나님의 지혜도 하나님의 권세도 하나님의 믿음도 하나님의 능력도 이 모든 것들은 그분의 임재 가운데서 부어지는 거예요. 그래서 이 우리가 어떠한 사역을 하더라도 모든 필요한 사역은 그 임재 가운데서 다 하나님이 만들어 가시는 것이고 부어주시는 것이고 일한다는 라 것이죠. 그것이 또한 교회의 모습이기도 하고요 그분이 우리의 머리이시고 머리이신 예수를 통해서 교회에게 필요한 모든 것들을 하나님이 다 공급을 하시는 것이죠 자 그런데 이렇게 그분과 생명 교류의 관계, 생명의 생명이 교류되는 상태를 계속 유지하면은 이 교류의 상태가 어 극치가 어떤 모습이냐면은 삼위의 하나님과 우리가 성령이 내 안에 계시고 이내 안에 계신 성령과 함께 살아가다 보면은 이 삼위의 하나님이 함께 움직이시는데 우리도 그분과 함께 역동적으로 움직여지는 거예요. 삼위의 하나님이 움직이실 때 그분이 가실 때 우리도 함께 있고 그분이 말하실 때 우리도 그것을 함께 듣고 함께 고백하고 함께 선포하고 함께 사역하고 이 모든 것들이 삼위의 하나님과 우리가 하나로서 어, 하나로 움직여지는 관계가 된다는 것이 바로 이 생명 교류의 극치인 것이죠 그래서 우리는 성경에서 계속 이야기하는 것은 우리는 우리 자체로는 신이 아니죠 하지만 그분과 함께 살아갈 때 그분을 의지할 때 우리는 의존적인 신이 되는 거예요 우리를 통해서 예수 그리스도가 이 땅에서 하신 어떤 사역보다도 더큰 사역을 할수 수 있는 그 비결이 무엇이에요? 성경이 우리 안에 내재하시기 때문에 삼위의 하나님과 우리가 역동적으로 움직이기 때문에 이 모든 것들이 다 가능하다는 것이죠 자, 그래서 어떻게 이 생명교류가 운행이 되느냐? 그 방법이 무엇이냐? 그거는 바로 성령을 인지하고 인식하는 것이 그렇게 중요하다는 거예요. 성령을 인지하고 인식하고 그분을 따라 살아가는 거예요. 계속 우리가 하루 동안 뭐해야 돼요? 그분을 기다리는 거예요. 그분을 바라보는 거예요. 그분의 음성을 듣는 거예요. 그분을 존중해드리는 거예요. 하나님 당신 오늘 무엇 어디를 가기 원하십니까? 무엇을 하기 원하십니까? 하나님 당신의 뜻이 무엇입니까? 계속 그분과 살아가는 것들을 우리의 삶 가운데서 익숙하게 만들어가는 것이 우리의 인생 가운데 사실 가장 생명 교류 가운데는 가장 중요하다는 것이죠. 그래서 여전히 우리가 신앙생활 하면서도 그분을 전혀 인지하지 않고 내 생각대로 내 계획대로 내 방법대로 내 인생을 내가 알아서 살아가는 것은 어, 성령, 성령의 성령 입장에서 하나님 입장에서 굉장히 마음 아픈 일인 것이죠. 내가 이 모든 이 구원의 사건을 통해서 성령을 너의 안에 내재시키고 너를 성, 성전을 성 만들고 지성소를 만들었는데 성령을 제껴두고 그냥 내 마음대로 내 뜻대로 내가 원하는 대로 내 인생을 내가 알아서 내가 즐거운 대로 살아가면 성령이 우리 안에 내재하실 필요가 없으신 것이죠. 자 그래서 우리는 그분이 모든 것들을 다 이루셨기 때문에 그분을 바라보면 되는 거예요. 그분을 인지하고 인식하고 성령을 바라보고 예수를 그래서 이 히브리서에도 계속 예수를 바라보라는 게 그분을 바라보기만 하면은 그가 만들어 놓으신 그의 자녀들에게 만들어 놓으신 모든 시스템들이 다 자동으로 돌아가는 거예요. 그 물비성령이 우리 안에서 운행되면서 필요한 가지치기를 하고 온전하게 만들고 온전하게 만들고 영화롭게 하고 그런데 그런데 왜이 우리가 온전해지고 영화롭고 열매를 맺는 것이 어렵냐 다른 게 아니라는 거예요. 그분을 바라보지 않기 때문에 노뱀을 바라봐야 하는데 그들이 죽는 이유는 뭐예요? 노뱀을 바라보지 않기 때문에. 우리가 이 신앙생활이 어려운 이유가 다른 복잡한 게 아니라 그분을 바라보지 않기 때문이라는 거예요. 성령을 인식해드리지 않기 때문에 그분을 인정하지 않기 때문에 계속 내 삶을 나의 뜻대로 살아가기 때문에 이것이 어려운 것이지 그 노뱀을 바라보는 게 사실 어려운 일이에요. 어렵지 않잖아요. 고개를 들어 그분을 바라보면 되는 건데 우리의 불신앙이 그런다고 되겠어. 내 상황이 이런데 뭐가 달라지겠어. 마찬가지라는 것이죠. 성령을 인정하고 그분을 인식해드리고 그 예수를 바라볼 때 그분이 모든 걸다 만들어가는데 그걸 믿지 않으니까는 내 방법 여전히 내 방법을 찾아가는 거예요. 여전히 내 생각을 따라 살아가는 것이 우리에게 익숙한 것이죠. 자 그래서 이 생명 교류라 것은 무엇이냐. 하나님이 우리 안에 세원약의 존재로서 물과 피와 성령을 우리 안에 내재시키시고 그리고 우리는 성령과 함께 살아가는 존재가 이제 된 거예요. 성령을 의지하고 성령의 음성을 듣고 성령을 따라 살아가고 그러면 그 관계 안에서 이 삼위 하나님과의 그런 역동적인 관계 안에서 하나님이 모든 걸다 공급하는 자 되는 거예요. 뭐다 뭐 같은 말이에요. 왕 앞에서 살아가는 자들이기 때문에 그분이 왕이시기 때문에 왕이 하사하는 모든 걸 가지고 살아가는 것처럼 우리 안에 성령이 내재하시면서 이제 우리는 그분 앞에서 그분 안에 살아가는 자들이기 때문에 그분이 하나님이 모든 것들을 다 공급하시고 그 공급되는 것을 통해서 우리는 그분을 닮아가는 존재라는 것이죠. 그래서 이, 이, 이 어떠한 과정에서 우리가 우리의 노력으로 만들어갈 수 있어요? 이 어떠한 과정을 우리가 우리의 행위로 만들어갈 수 있어요? 아이 가운데서 우리가 행위로 만들어갈 수 있는 것은 아무것도 없어요. 그분이 성령이 우리 안에 내재하시고 그 성령이 우리 안에서 역사하시고 그 역사하심을 따라서 그가 필요한 모든 것들을 다 공급하시고 그리고 우리를 그분의 형상을 닮은 존재로 만들어 가신다라는 거예요. 우리가 유일하게 해야 될건 뭐예요? 그분을 바라보는 거예요. 그분을 인정해드리는 거예요. 아 성령이 그렇습니다. 오늘도 당신이 나의 삶을 인도하시네요. 하나님 나의 인생을 당신의 뜻대로 하나님이 인도하시네요. 그것이 어디로 가든지 내가 하나님을 따라가길 원합니다. 이것이면 되는 것이죠. 자 이렇게 그래 또한 이 성령이 우리 안에 내재하면서 생명 교류의 삶을 살아갈 때또 드러나는 모습은 어떤 모습이냐면은 있어 하나님이 우리를 계속해서 영광을 이끌어가시죠. 성령이 우리 안에 내재하면서 그 말씀이 우리 안에 운행되면서 그분이 계속 그분의 영광을 우리한 우리에게 부여하신다는 거예요. 영광의 빛을 계속 비춰주신다는 거예요. 그러다 보면은 성령을 늘 인정하면서 살아갈 때 우리 안에 확연하게 드러나는 모습은 무엇이냐면은 영광을 통해서 어둠을 보게 하시고. 어둠을 처리하게 하신다는 거예요. 하나님 우리를 회개하게 하시고 가지치기가 가능한 부분이 왜 그러느냐? 영광이 보이기 때문에 그렇다는 거예요. 아무리 죄를 짓고 아무리 시꺼먼 죄인이라도 영광의 빛이 비춰지지 않으면 크게 죄인지 몰라요. 어둠 가운데 있을 때는 뭐그뭐 누구죠? 원효 대사가 그랬던 것처럼 그 그게 해골인지 무엇인지 볼수 있는 능력이 없는 거예요. 그냥 시꺼먼기 때문에 그냥 그 안에서 무슨 죄를 지어도 그 죄로 인지가 되지 않는 거예요. 내 안에서 어떤 하나님 앞에서의 큰 악을 지어도 그것서 악으로 인지되지 않는 거예요. 근데 영광 앞에 섰을 때 그분이 성령으로 인지 하고 살아가고 성령을 인정해드릴 때그 영광이 찾아오는 것이고 영광이 찾아올 때야 비로소 아 이것이 어둠이구나 이것이 악이구나 아이 격가지가 자라나고 있구나 이게 보이는 거예요. 그러면 그것을 우리가 회개할 수 있는 것이고 처리할 수 있는 것이고 그러면 이 열매를 맺는 데까지 우리가 나아갈 수 있다는 것이죠. 그래서 우리가 이렇게 영광 가운데 살아가다 보면은 이 어둠을 처리해 가는 과정들이 처음에는 그렇죠 아 내가 이런 죄를 짓고서 그다음에 성령의 음성을 듣는 거야 아 이게 죄구나 아, 하지 말았어야 되는구나 그러면 사람이 또 회개하는 것이죠 이렇게 또 회개가 또 깊어지면 깊어질수록 아 그러면은 이 이러한 센서들이위해서더 민감해지는 거예요 아 내가 죄를 지으면서도 알아요 예전에는 몰랐어 예전에는 죄를 짓고 나서 한참 있고 나서 성령께서 규정하실 때아 이게 죄구나. 아, 그런 것을 나중에 깨닫는데 어느 순간이 되면 이 영광을 계속 받아들이다 보면 아 내가 죄를 지으면서도 아는 거예요. 아 이건 지금 아 이건 죄구나. 하나님 이거 기뻐하시지 않는구나. 뭐 그것을 멈출 수 있는 능력이 있느냐 없느냐는 또 다른 문제지만 일단 그게 인지가 된다는 거예요. 그러고 계속 또 하나님 앞에서 그런 회개 과정들을 통과하면 이제는 어느 순간 멈춰서수 있는 능력이 우리 안에서 아, 살아난다는 것이 아이 길을 내가 가지 말아야 되는구나. 아 돌아서야 되는구나. 아 멈춰서야 되는구나. 뭐 저희 예전에 이제 저희 부모님이 이제 성령과 살아가는 훈련을 하는 과정 가운데서 계속 이런 성령님의 의지를 물어보고 성령의 뜻이 아닌지를 물어보고 이런 과정 가운데서 저 해줬던 이야기 중에 하나가 무엇이냐면은 한 이제 둘이 마트를 가고 싶은데 이제 뭐 물건을 사야 되고서 마트를 가고 싶은데 계속 이 훈련의 과정 가운데서 모든 것들을 세세하게 물어봤는데 마트까지 갔는데 어 모르겠다라는 거예요. 정확하게 성령이 원하시는지 안 원하시는지를 모르겠다라는 거예요. 그래서 어떻게요? 해문 앞에서 돌아서서 그냥 집으로 왔다라는 거예요 이게 뭐냐면 우리가 근데 우리 안에 이 어둠이 강할수록 욕구가 강할수록 그거를 돌이키는 게 그렇게 어려울 수가 없어요 여기까지 왔는데 아그 내가 먹고 싶은 게 저기 눈앞에 있는데 에, 돌아서는 게 그렇게 어렵다라는 거예요. 하지만은 성령으로 살아가다 보면은 이 계속 회개 능력 가운데서 우리 안에서 죄 에너지들 죄를 행하고자 하는 그 에너지들이 계속 어, 작아지고 죽어지면서 어느 순간에는 아 이건 아니지. 그러고 잘라내고 멈춰설 수 있는 그리고 그런 멈춰설 수 있는 시간들이 계속 반복되다 지다 보면은 어느 순간에 뭐예요? 죄를 짓기 전에 아 어떤 이 어떤 이욕 욕구의 마음들, 안목의 정욕들, 이런 세상의 어떤 사들이 올라올 때 미리 알고서는 그것들을 차단할 수 있는 거, 거기까지 가지 않고 이것들을 해결할 수 있는 데까지 하나님께서 우리를 인도하신다는 것이죠 자, 근데 이 우리가 이 영성을 처음 시작을 하다 보면 구원을 받고서 영성을 처음 하다 보면 아, 이러한 것들이 인식이 잘안 되는 우리 안에 성령이 계신지도 인식이 잘안 되는 경우들이 많아요 아, 내 안에 성령이 정말 계시나? 아, 그분이 내 안에서 말씀하시나? 그분이 말씀을 하시는지 그분이 무엇을 느끼시는지 좋아하시는지 싫어하시는지 뭐 전혀 느껴지지가 않아요. 어, 전혀 느껴지지 않는데 그 이유는 뭐예요? 우리 안에 더러운 게 너무 많기 때문에 그렇다는 거예요. 내 안에 더러운 게 너무나 많기 때문에 그분을 인지할 수가 없다는 것이죠. 뭐늘 쓰는 표현이긴 하지만은 우리가 이제 금식을 하면 그렇잖아요. 장기 금식을 해서 속이 깨끗하게 비워져 있으면은 그리고 찬물을 한잔딱 마시면 어떡해요? 찬물이 이제 목구멍을 타고서는 모든 이 장기를 통해서 내려가는 것들이 깨끗하게 느껴진다라는 거예요. 근데 음식물 뭐 여러 가지 많은 것들이 가득 차 있으면은 물을 마셔도 이게 내려가는지 어디서 사라졌는지 알수 있는 길이 없다라는 것이죠. 우리 안에 서 사도 사도 바울이 뭐라고 그랬냐면은 빌립보서 3장 판절에 예수를 아는 지식의 고상함으로 내 안에 배설물에 여긴 것들을 다 배설물로 여기고 이것들 을 처리한다라는 거예요. 왜냐면은 내가 이렇게 예수를 아는 지식의 고상함 그분을 느끼고 그분을 경험하고 그분의 아름다움을 내가 받아들이고 그분의 임재 가운데 살아가고 이 모든 것들을 배설물을 가지고서 그것들을 느낄 수가 없기 때문에 그것을 얻기 위해서 다른 모든 것들은 다 배설물로 여긴다는 라 거예요 이 세상에서 말하는 모든 학위 학문 어떤 자랑 가문의 자랑들 바울이 가졌던 얼마나 많은 것들이 있었어요 근데 이러한 모든 것들이 다 그분을 알아가는데 그분을 느끼는데 방해가 된다면은 결국에 다 배설물인 거예요. 다 필요 없는 이러한 영역들은 것이죠. 그래서 이런 것들이 처리가 되고 나면은 그때 아, 하나님과 살아가는 것이 이런 것이구나. 성령이 성령의 임재라는 것이 이런 것이구나. 아 그분의 기뻐 그분이 이런 걸 기뻐하시는구나. 이런 것들을 아, 알게 된다는 것이죠. 그렇게 이제 성령님이 내 안에 거하시는 것들이 계속해서 인지되어지고 인식해 인식해 인식되어지고 그분을 인정해드리다 보면은 어느 순간에 우리는 이제 그분의 임재를 경험하게 써 그래요. 어느 순간에 그분의 이제 그뭐내 안에 계신 성령의 내재하심도 그렇지만은 그분의 강력한 임재가 점점 점점 확장이 되어지고 그분의 임재를 느낄 수 있는 그런 존재가 된다는 거예요. 그러니까 그러한 하나님의 임재를 느끼는 사람들은 어디를 갔다 나도 문제가 되지 않아요. 전능하신 창조주가 나와 함께 동행하시는 게 느껴지고 그분이 나를 위해서 일하시는 게 느껴지는데 내가 무엇을 가졌고 내가 무엇을 할수 있고 나의 제한이 무엇이, 한계가 무엇인지가 왜 문제가 되겠어요? 느껴지지 않으니까 문제가 되는 것이죠. 그분이 내게 나와 함께 하시는지, 그분이 전능하신 분이신지 느껴지지 않으니까. 문제가 되는 것이지 그분의 강력한 임재가 나와 함께 있으면 은뭐내 뭐 앞에 어떠한 원수들이 있든 내 앞에 어떠한 상황과 환경의 문제가 있든 문제가 되지 않는 것이죠. 자, 그래서 이런 생명 교류 가운데 우리가 살아가다 보면은 또 우리 안에서 이 어둠이 드러나고 이런 어둠을 해결하다 보면 은 결국에는 이 임재를 끌고 다닐 수 있는 아, 그런 존재가 된다는 거예요. 그래서 우리가 뭐 집회 때도 보지만은 아프리카를 가면은 그아프리카에 아프리카 가운데 하나님의 임재가 강력하게 임하는 것들을 보는 거예요. 내가 인도에 가면 인도에 하나님의 임재가 강력하게 부어지는 것들을 보는 거예요. 이게 하나님으로 살아가는 내재하는 성령으로 살아가는 자들에게 나타나는 자연스러운 모습이라는 것이죠. 그러니까는 이게 뭐뭐 뭐 제가 보니까 그렇더라고요. 뭐 제가 다녔던 모든 교회들도 그렇고. 다 문제예요. 아, 뭐가 문제냐면 음. 교사가 없어서 문제고 찬양팀이 없어서 문제고 뭐 섬기는 사람이 없어서 문제고 뭐, 다 문제예요. 교회가 커도 뭐, 이런 게다 문제. 뭐 헌금이 부족해서 문제고 다 문제예요. 그왜 문제가 이게 이런 것들이 왜 문제가 돼요? 임재가 없으니까 문제가 되는 거예요. 하나님의 임재가 있는 사람이 뭐 반주자가 없어서 문제가 되겠어요? 아니야. 석인만 해도 하나님의 임재가 하나님의 기름 보시면 흘러가는데 어, 뭐, 뭐 찬양팀이 없어서 문제가 되겠어요? 문제가 될게 아무것도 없다는 거예요. 왜 그러한 것들이 문제가 되느냐? 교회 안에서. 하나님의 임재가 없기 때문에. 하나님이 그곳 가운데 역사하지 않기 때문에 문제가 되는 것이지 임재를 끌어당기고 임재로 살아가는 자들은 어디를 갔다나도 어디를, 어디를 보내도 그래도 그렇기 때문에 무섭지 않은 거예요. 두렵지 않은 거예요. 하나님이 하시는 것들인데. 필요하다면. 은 그래서 뭐 그렇잖아요. 뭐, 아, 어, 뭐 이거 이 세상적인 원리로도 그렇잖아요. 나에게 어떤 탁월함이 있죠? 그러면은 내가 사실은 영어를 잘해야 되냐 말해야 되냐 별 문제되지 않아요. 영어를 잘하는 잘해야 되는 것은 뭔가 아주 탁월한 게 없기 때문에, 그래도 어디 가도 영어도 하고 뭐 이런 게 필요한 것이지 내 안에 특출나고 아주 탁월한 남이 따라올 수 없는 뭔가 어떤 부분이 있다. 아, 그러면은 줄을 서요. 내가 통역해 주겠습니다. 내가 대신 뭐. 어, 입이 되어주겠습니다. 이런 사람들이 줄을 쓸 수밖에 없다라는 거예요. 이러한 것들이 그래서 문제 왜 영어를 배워? 뭐 물론 저도 영어를 이제 더 배우려고 공부하기는 를 애를 쓰긴 하지만은 정말 중요한 것은 그래서 저에게 있어서 정말 중요한 것은 하이 언어를 배워야지가 아니라 하나님과 살아가면서 그 임재를 끌어당기는 것만 되면은 사실 다른 건 문제가 아무것도 안 돼요. 아무것도 문제가 되지 않아요. 이렇게 임재 이러한 임재를 무엇이 결정하느냐 나를 피우고 매일 같이 성령과 인정 성령을 인정하며 살아가는 그삶이 이것을 결정한다라는 거예요 그러니까 오늘 하루를 내가 성령하고 살아가는 이게 얼마나 중요한 일이에요. 그분의 음성을 내가 듣고자 애쓰는 것이 우리에게 얼마나 중요한 일이에요. 계속 나의 잔과지와 격과지들을 처리해가는 것이 우리에게 얼마나 중요한 일이에요. 그래 이러한 것들이 그래서 우리 안에서 이런 것들이 처리가 되고 내주하는 성령과 매일 같이 교제하고 그분을 따라 그분의 음성을 듣고 그분의 의지를 따라 살아갈 때 이러한 임재는 계속 강력해질 수밖에 없는 것이죠. 그래서 예수님을 보세요. 예수님의 모든 삶 가운데서 그분이 뭐라고 그러세요? 나는 하나님이 알려주지 않으면난 모른다. 하나님이 나에게 하시지 않으면은 나 못한다. 계속 자기를 죽이시고 성령을 계속 의지하시는 거예요. 계속 성령의 충만함을 계속 어, 계속. 충만함으로 계속 살아가시는 거예요 그러니까 는 그분이 가시는데 어떠한 원수, 어떠한 질병, 어떠한 죽음도 그분을 가로 막을 수 있는 게 없는 거예요 하나님의 임재가 예수 그리스도를 통해서 강력하게 드러나기 때문에 이거는 그냥 그분의 어떠한 신이기 때문에 신성이 아니라 철저히 우리가 똑같은 인간이지만은 계속 그렇게 자기를 비워내고 철저히 성령과 동행하며 살아갈 때그러한 강력한 임재하심의 역사들이 드러날 수밖에 없, 없었던 것이죠 자, 그래서 우리는 이 생명... 교류를 통해서 생명을 공급받는 삶을 계속 살아야 되는데 그러한 방법이 우리가 뭐 계속했던 얘기랑 비슷한 맥락이지만은 구약의 시대에는 그랬어요. 구약의 시대에도 하나님이 이스라엘 백성들에게 요구했던 건 뭐냐면은 너를 출애굽에서 누가 인도하여 냈는지 그것들을 계속 기억하라고 그래요. 너희가 어떠한 백성인지 이것들을 계속 기억하라고 그래요. 너희는 내 하나님이 너희를 그 애굽에서 기적적으로 이, 이, 이 뭐죠 열 가지 재앙을 통해서. 기적적으로 너희를 인도해내고 너를 구원해내고 이러한 하나님의 특별한 선택을 받은 백성이라는 것을 기, 기억하라는 거예요 잊지 말라는 거예요 그래서 모든 뭐유월절이 그렇고 무교절이 그렇고 초막절이 그렇다 뭐예요? 하나님이 이스라엘을 구원한 사건들을 기념하고 기억하는 거예요 그래서 그러한 기념하고 기억한 사건들을 어떻게 해요? 자손 대대로 그것들을 물려주라는 거예요 그래서 이스라엘은 지금도 유월절을 행하고 초막절을 지키고 그때 하나님이 우리, 우리 백성들을 어떻게 인도하셨는지 이것들을 기억하는 거예요 이렇게 그러한, 그래서 그그 하나님의 말씀에 쪼들어 살고, 예배에 쪼들어 살고, 이러한 백성이 됨으로써 하나님의 생명을 공급받는 그런 관계가 유지된다는 거예요. 근데 이거는 신약의 시대에 와서도 다르잖아요. 신약에 와서도 성령이 우리 안에 내재하시고 성령이 우리 안에 말씀을 하나님이 우리 안에 말씀을 두심으로써 하나님이 우리를 어떤 존재로 만드셨느냐? 하나님이 우리를 어떤 존재로 대우하시느냐? 그 하나님이 부르신 그 존재로서 하나님이 어떠한 삶을 살아가길 원하시느냐? 이거를 계속 인정하고 받아들이고 그것을 이 고백하는 자들에게 하나님의 임재는 자연스럽게 우리를 따라오는 것이고 하나님의 생명의 공급은 계속 우리를 통해서 만들어진다는 거예요. 그래서 그 임재를 우리가 뭔가 예민하게 내가 뭐 어떤 뭐 노력을 해서 금식을 해서 뭐 산에 들어가서 뭔가를 해서 그 임재를 예민하게 어뭐 알려고 노력해서 알아지는 것이 아니라 그분과 살아가면 되는 거예요. 그분을 인정해드리면 되는 거예요. 뭐 어떠한 순간에도, 어떠한 나의 삶의 영역 가운데도 왜냐, 이 빌리버스 4.6절까지 이야기한 것처럼 그렇게 그분에게 집중하고 그분의 성령을 인정하고 살아가다 보면 은 영적인 이러한 지각들이 어, 열어지는 거예요 하나님을 인지하는 지각들이 자꾸만 열리는 거예요 그래서 4장 6절에 보면 은빌립보서 4장 6절에 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그래야 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라 계속 그분을 인정해드리고 성령을 인정해드리고 그분과 살아가면 은 그분의 모든 이, 이 모든 지각에 뛰어난 하나님의 지각이 우리의 마음과 생각을 지킨다는 라 거예요 그래서 우리는 뭐이말씀 뭐예요? 염려해야 될 문제가 아니라 걱정해야 될 문제가 아니라 이것들 다 하나님께 아래라는 거예요. 다 하나님께 올려드리라는 거예요. 그분께 맡기고 그분께 아랠 때에 그러한 하나님 성령을 인정해드리고 성령을 인식하며 성령을 의지하며 살아갈 때에 하나님의 지각이 우리의 마음의 평강을 지키고 하나님이 우리의 모든 사고와 마음을 그분이 지키신다는 것이죠. 그래서 우리에게 있어서는 특별히 무슨 하나님의 음성을 듣고 아, 하나님이 뜻이 이렇구나 뭐 음성을 듣고 아는 거뭐 그것이 필요하다면 하나님의 음성을 듣는 것이죠 하나님 말씀을 주시는 것이죠 근데 성령과 살아가는 것이 인격화되고 그분과 살아가는 자들에게는 그분의 음성을 뭐 정확하게 명확하게 들어서가 아니라 대부분의 경우는 음성을 듣기 이전에 이미 아는 거예요 아 하나님 이거 원하시지 않는 거구나 아 하나님 이 길을 가길 원치 않으시구나 아 여기는 이거는 하면 안 되는 거구나 이런 것들을 그분과 살아갔던 이성령 성과 살아간 사람들은 그런 것들을 물어보고 안 물어보고 성령의 음성을 듣고 안 듣고의 차원이 아니라 아는 거예요. 뭐 그렇잖아요. 부부가 같이 40년, 30년, 40년 살아도 그냥 뭐 공기만으로도 집안의 공기만으로도 지금 아내의 분위기가 어떤지 남편의 분위기가 어떤지 이것들이 인지되는데 그가 기뻐하는 것이 무엇인지 싫어하는 것이 무엇인지 그것이 인지되는데 성령과 살아간 사람들이 그분의 음성을 들어야지 알겠어요 아니라는 거예요 그분과 살아갔기 때문에 아는 거예요 아 하나님이 지금 이런 것들 기뻐하지 않으시는구나 아, 하나님이 지금 나에게 기도하기 원하시는구나 이런 것들이 그냥 삶의 어떠한 영역 가운데서 그냥 명확해지는 그런 부분들이 생긴다는 것이죠 자 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 자, 이나 내가 내 안에 내가 내 안에 결국에는 가지가 나무에 붙어 있는 관계성을 이야기하는 것이죠. 그래서 붙어 있다라는 게 일단은 내가 내 안에 내가 내 안에 하나님 예수 그리스도가 내 안에 계시고 성령이 내 안에 계시고 내가 그 안에 계시다라는 이 관계성을 일단은 믿는 게 중요해요. 이 관계성 하나님이 주셨다라는 것. 말씀이 내 안에 운행되고 성령이 내 안에 운행되고 보혈이 운행되고 이것들이 계속 나를 정결케 하는 작업을 하시고 이러한 작업을 통해서 사미 하나님과 동행하고 역동적으로 살아가게 만드는 관계로 나를 부르셨다라는 걸 일단 믿는 게 중요해요. 그것이 내가 느껴지지 느껴지지 않든 이 믿음에서 어. 시작이 된다는 것이죠. 그래서 아 그렇구나. 하나님이 나를 이런 관계성으로 부르셨고 이러한 관계 가운데서 살아가는 게 나의 삶의 모습이구나. 이걸 일단 받아들이고 믿는 게 중요하, 중요하다는 것이죠. 그래서 이러 붙어있다. 그래서 내가 가지에 그렇게 붙어있으면 그 믿음을 통해서 하나님이 성령에내 안에서 내주하시고 그런 내주하는 성령과 살아가다 보면 인재가 확장되어지고 그러면 은 계속해서 우리의 지각은 변화되는 거예요. 하나님을 인지하는 센서들은 계속 더 변화되는 거예요. 그래서 우리가 그렇게 계속 가지 가운데 붙어있다는 붙어있는 관계 가운데서 내재하는 성령과 살아가는 관계 가운데서 그분이 계속해서 나를 하나님을 인지하는 센서들이 점점 넓어지는 그런 관계 가운데서 드러나는 모습은 무엇이냐면 은골로새서 1장, 1장 19절의 말씀처럼 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 하나님의 모든 충만함이 예수 안에 거한다라는 거예요. 성령과 계속 동행하면 성령 충만함을 유지하고 예수가 살아갔을 때 아버지의 모든 충만함이 예수 안에 거한다는 거예요. 그가 내 안에 계시고 내가 그 안에 계시기 때문에. 이건 우리도 마찬가지인 거예요. 우리가 계속 그분과의 이러한 붙어, 붙어있는 가지로서 나무에 붙어있는 관객 가운데서 관객으로 살아가면 은그 나무가 가진 모든 양분들, 나무가 가진 모든 필요한 모든 열매를 맺기 필요한 모든 것들은 가지에게 계속 부어지고 있다는 것을 그걸 아는 것이죠. 보는 것이죠. 하나님의 모든 충만함이 예수를 통해서 우리에게도 지금도 다 충만하게 역사하고 있다는 것을 우리가 아는 거예요. 또그 붙어있다의 관계성이 뭐예요? 골로새서 2장 9절에 보면 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 예수 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하셨다는 거예요. 그분이 이땅 가운데 신성으로 살아갔다는 얘기예요? 아니에요. 그분이 정확하게 이 여기, 여기서 육체라는 것은 사르크가 아니라 소마티코를 사용하고 있어요. 이 소마티코라는 것은 무엇을 얘기하는 거냐면, 이 어, 실체와 아, 그 성령이 비둘기의 형상으로 예수 가운데 내려오셨다는 것을 어, 소마티코라 그러는 거예요. 그래서 이 예수 그리스도 안에 신성이 충만했다는 것은 무엇이냐면은 계속 성령을 의지하며 살아갈 때 그는 인간의 모습으로 오셨지만은 이러한 모든 신성의 성품들이 그 안에서 이 실체화됐다는 것이죠. 그것이 사용될 수 있는 하나님의 능력이 드러나는 어떤 부분들이 예수 안에서 일어났다는 거예요. 우리도 마찬가지인 것이죠. 성령 안에서 살아가고 가지가 이 나무에 접붙임 되어 있으면은 그러면은 이 하나님 안에 있는 모든 신성한 것들, 하나님의 모든 신성들, 하나님의 모든 지혜들, 능력들, 권세들 이런 것들이 우리에게 실체화가 된다라는 거예요. 왜냐하면 그분과 우리는 뭐 히브리서에서 이야기하는 것처럼 거룩하게 하신 이와 거룩함을 받은 자는 동질인 거예요. 동질이라는 건 뭐예요? 이 나무와 가지는 같은 DNA를 가지고 있다는 거예요. 그래서 나무가 만들어낼 수 있는 것과 가지가 만들어낼 수 있는 것이 다르지 않다는 거예요. 그래서 동질이기 때문에 하나님의 권세, 하나님의 능력, 하나님의 모든 창조의 모든 어떤 지혜, 이 모든 것들이 동일하게 우리 안에서 그분께 붙어있을 때 실체화가 된다는 것이죠. 실체화가 된다는 것은 실질적으로 사용할 수 있는, 우리가 만질 수 있는 아, 그러한 것들로 드러난다. 다란 것이죠. 그래서 우리에게 중요한 건 뭐요? 예 그분 안에 있으면 된다는 거예요. 그분 안에 있으면 그 가지가 나무에 접붙임받돼 있으면 그러면 된다라는 것이죠. 자, 그래서 하나님의 자녀들이 살아가는 삶의 방식은 어, 다 그분이 모든 걸다 만들어 놓고 모든 것들을 다 공급하시고 우리에게 뭘 요구하세요? 너와 나는 교제하자. 어, 교제를 이야기하는 거예요. 하나님과 함께 살아가자를 이야기하는 거예요. 어. 그래서 하나님과 살아가는 게 어려워요, 쉬워요? 다 이렇게 하나님을 만들어 놓으시고 하나님이 다 농부가 다 공급하시고 예수님의 모든 생명력을, 지략을 다 제공하시고 우리는 붙어있기만 하면 되는 거예요. 우리는 그냥 그분을 바라보기만 하면 되는 거예요. 그분과 살아가는 게 쉬워요? 어려워요? 쉬울 수밖에 없잖아요. 근데 왜 어려워요? 왜 쉬울 수밖에, 왜 어려워? 또 그러, 쉬울 수밖에 없는 건데 왜 어렵냐? 어려운 이유는 우리가 계속해서 이러한 이, 이 손실들이 너무 크기 때문에 그래요. 이 잔가지와 격가지를 통한 에너지의 손실들이 크기 때문에 그렇다는 거예요. 계속해서 우리 안에서 이러한 것들이 있기 때문에 성령을 인지하고 인정하고 살아온 어떤 시간들보다 우리 힘으로 살아오고 내 노력으로 살아오고 나의 어떠함으로 살아오 보면서 만들어진 잔가지들이 그것 그것들을 처리하는 게 사실 어려운 것이지 하나님과 살아가는 게어렵 어려운 건 아닌 거 아닌다는 것이죠. 그래서 오래 오래 묵었던 이런 가지들, 이런 큰 가지들 때문에 아까 제가 보니까 저번에 보니까 이 감나무도 다 잘라 버렸잖아요. 이건 가지 치기가 아니라 나무 치기를 하셨더라고요. 나무를 통째로 잘라 버리셨더라고요. 그런데 병충해가 있고 병이 있고 이러니까 이제 잘라내는 거죠. 잘라내는 건데 이거 잘라내는 게 굵어지면 이게 얼마나 힘들어요. 가지 가지 꺾어내는 거야 어렵지 않지만은 나무 원이 두꺼운 줄기를 잘라내려면 이 톱질을 몇 번을 해야 돼요. 그거를 쉽지 않은 일인데 근데 이게 그렇게 된다라는 거죠. 우리가 영성하는데 하나님으로 살지 않았던 부분들, 살지 않았던 영역들을 잘라내는 게아 그런 게 어려운 것이지. 하나님하고 살아가는 거는 어렵지 않다라는 거예요. 근데 이러한 것도 아까 말씀드렸지만 그러면 이 가지치기 잘라내는 것도 내 힘으로 하는 것이냐? 아니죠. 내 안에 계신 보혈이, 내 안에 있는 말씀이, 내 안에 있는 성령이 계속 운행되면서 농부가 정확한 시기와 정확한 때에 그것들을 잘라낸다라는 거예요. 가지가 아무리 자기가 장가지를 스스로 잘라내려고 해도 잘라낼 수 없는 것이고 농부가 정확한 때 그것을 잘라낼 때 장가지들이 처리된다는 것이죠 우린 중요한 건 뭐예요 아내 안에 성령이 지금도 그런 일들을 하고 계시는구나 아내 안에 하나님이 이런 일들을 만들어 가시는구나 아 이러한 것들이 우리는 아, 뭐 그렇잖아요 내 안에 이, 이 악이 있으면 빨리 이게 해결됐으면 좋겠죠 빨리 이 부분들이 해결됐으면 좋겠는데 우리는 이것만 보이지만은 하나님이 이러한 모든 과정 가운데서 고려해야 될 거는 수백 가지 수천 가지 수만 가지 것들이 있을 수 있다라는 거예요 물론 뭐 죄악들을. 가지고 살아가는 게뭐뭐 어뭐 능사냐 뭐 그런 건 아니지만은 정확하게 우리가 믿어야 될 거는 아 분명히 하나님이 이 종합적으로 나를 영화롭게 만들어가는 과정 가운데서 하나님이 분명히 만들어 가신다. 일단이 이것을 믿는 믿음이 중요해요. 이것을 믿을 때 그분이 능히 이 모든 것들을 일하시기에 수월하시다라는 것이죠. 자, 그래서 이 우리가 그분을 계속 만나고 교제하고 계속 그분의 영광을 받아들이고 계속 그 영광을 통해서 어둠을 들쳐내고 잔가지들을 처리하고 그래서 성령의 인도하심을 계속 따라가고 살아가다 보면은 우리에게선 이런 임제가 인격화가 되는 시간이 오는 것이죠. 여러분 이런 임제 갈망되지 않습니까? 내재하는 성령과 살아가는 것도 물론 기쁘고 즐거운 일이지만은 어디에 가나 하나님의 강력한 임제가 부어져서 그냥 이 임제가 강력하다는 건또 무엇을 얘기하냐면 하나님의 마음이 느껴지는 거예요. 하나님의 마음이 부어지는 거예요. 내가 어디에 있든 누구를 만나든 하나님의 마음이 막 부어져서 하나님과 함께 기도할 수 있고 하나님과 함께 사역할 수 있고 하나님과 함께 울수 있고 이러한 것들이 다이 내가 그분과 살아갔던 모든 시간들을 통해서 임재를 통해서 풀어진다는 것이죠 그래서 사실은 임재를 만드는 것은 하루아침에 되기가 어려운 부분들이 있어요. 물론 뭐담메 세계 사건을 통해서 할수 있지만 그분과 하루하루 살아갔던 시간들이 쌓이고 쌓이고 그분을 인정해드리고 그분을 받, 그분의 어떤 함들을 계속 내가 인식하고 살아갔던 시간들이 쌓이고 쌓일 때 그것이 계속해서 임재로서 거룩의 임재로서 드러나는 것들이 있기 때문에 하루아침에 만들어지기는 어렵지만 중요한 것은 어쨌건 내재로 살아갈 때 예, 그분이 이것들을 뭐또 하루만이 이루실 수 있는 것이 또 그분의 역사기도 하고요 자 중요한 것은 그분과 살아가는 것이 중요하다 자 5절에 나는 포도나무요 너희는 가지라 그안 내가 그 안에 가면 사람이 열매를 만나, 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 자 그래서 가지 나는 포도나무요 너희는 가지라 아, 예수님은 포도나무고 우리는 가지인데 내가 사는 비결은 뭐예요? 그분께 붙어있으면 된다는 거예요 붙어있는다는 건 농부가 이 생명을 공급하고 이 공급을 나무가 빨아들이고 이 생명력이 가지에게 흘러가서 가지는 결국 열매를 맺는 것이죠 그래서 우리는 붙어있으면 되는 것이고 그 영양분을 받아들이면 되는 거예요 얼마나 쉬, 쉽습니까 자, 그래서 내가 그 안에 가면 한 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 가지가 나무에서 떨어지면 할수 있는 게 아무것도 없다는 거예요 가지가 나무를 떠나서는 아무것도 할수 있는 게 없다는 거예요 그래서 하나님의 관계성을 우리가 잃어버리면은 그건 뭐예요? 나무에서 떨어졌다라는 거예요 뭐 물리적으로 볼땐 그렇죠 진짜 실질적인 나무에서 가지가 잘라서 떨어지고 나면은 그 가지를 다시 붙일 수 있어요 그냥 끝난 거예요 가지는 영원히 끝난 건데 영적인 차원에서 보면은 영적인 가지는 떨어졌다가 다시 붙을 수도 있고 붙었다가 다시 떨어질 수도 있다는 측면이 있는 것이죠 하지만 이 떨어진 지가 오래된 가지는 어떻게 돼요? 말라서 비틀어져서 생명력을 완전히 잃어버릴 수 있는 거예요 영적인, 영적인 것도 마찬가지예요 떨어져 버린 가지들의 문제는 뭐냐면 영적인 공급이 막힌다는 라 거예요 생명의 공급이 계속 흘러 들어와야 자라나고 잎이 푸르르고 한데 이게 잘라지고 나면 공급이 안 된다는 거예요 공급을 받을 수가 없기 때문에 시간이 지나면 지날수록 계속해서 말라가고 계속해서 굳어질 수밖에 없는 부분들이 있는 것이죠 그러다 보면 기도를 해도 감격이 없고 기도를 못하고 또 임재를 느낄 수가 없고 예배의 감격을 잃어버리고 이러한 모습들이 결코 작은 문제는 아니라는 것이죠. 아, 기, 내가 기도, 기도하기가 어렵다. 기도할 수 없다. 아, 기도해도 감격이 없다. 예배해도 감격이 없다. 이거는 작은 문제가 아니라는 거예요. 왜 작은 문제가 아니냐면 은 어, 나무에서 내가 분리되었기 때문에, 생명의 공급이 되지 않고 있기 때문에 어, 이거는 작은 문제가 아니라는 것이죠. 그러니까 빨리 관계를 회복해야 하는 것이 우리에게는 중요하다는 거예요. 그래서 원수들은 어떻게 요 이렇게 분리되고 떨어져 있는 시간들을 자꾸만 어, 오래 가도록 만드는 것이 원수의 전략이에요. 그래서 완전히 말라, 말, 말라서 말라 어, 완전히 떨어져 있고 말리면 그 결과가 뭐예요? 어, 불사 없어질 뿐이라고 성경이 기록된 것처럼 그것이 원수가 우리를 향해 가진 목적이에요. 아 우리가 뭔가가 하나님과 분리되었다. 이, 나무에서 떨어졌다. 그러면 은 즉각적으로 이런 것들을 회개하고 돌이키면서 다시 어, 하나님께, 하나님과의 께하나님 관계가 회복되는 것이 중요한데 그렇지 않는다면 은 계속 말라질 수밖에 없는 것이죠. 자 그런데 여기서 하나님을 떠나 아무것도 할수 없다. 하나의 돈은 아무것도 할수 없다는 것은 어떤 측면에서는 저주인 것 같지만 또 반대로 생각하면 이거는 또 축복인 것은 무엇이냐면 떨어져서 아무것도 할수 없지만 반대로 붙어있으면 뭐예요? 붙어있으면 무엇이든지 다 가능하다는 것을 이야기하는 거예요 나무에서 우리가 아무리 떨어진 상태로 열매를 맺으려고 아무리 몸부림을 쳐도 가지가 아무리 몸부림 쳐도 떨어져서 분리된 상태에서는 열매를 맺을 수 있는 가지는 아무것도, 아무 어떠한 가지도 없어요 네. 어떠한 자들도 이 하나님의 생명의 공급을 받지 않는 데 내가 영적으로 성장한다, 하나님을 닮아간다 불가능한 얘긴 거예요. 어, 뭐 이걸 조금 더 나아가자면은 교회에서 생명의 공급을 받지 않는 상태에서 영적으로 성장할 수 있느냐? 아, 그렇지 않다는 것이죠. 이 공급을 받아야지만 생명의 공급을 받아야지만 자라나고 성장할 수 있는데, 근데 반대로 이야기하자면은. 우리가 하나님께 붙어만 있으면은 그러면 모든 것이 다 가능하다라는 거예요 아까도 이야기했지만은 그분이 농부이신데 우리에게 열매를 맺기 위해서 최상품의 열매를 극상품의 열매를 맺게 하기 위해서 농부가 못할 일이 아무것도 없다라는 거예요 근데 우리가 포도나무라면 우리가 가지라면은 그분은 농부이신데 그분은 모든 만물을 창조하신 무에서 유를 창조하시는 그분이 그 전능하신 분이 하나님이기 때문에 농부도 하지 못할 게 아무것도 없는데 전능하신 하나님 못할 게 뭐가 있겠어요 아까도 이야기한 대로 그분은 마카리오스의 하나님 복되신 하나님이고 우리에게 모든 예배소서 1장 3장 3절에도 이야기한 것처럼 이 모든 하늘의 모든 솔 실령한 복을 교회에게 허락하시는 분이시고 그분이 폐가 망신을 당하면서라도 내가 부유한 자가 가난케 되시고 가난한 자를 부유케 하시려고 그분이 십자가에서 죽으신 분이기 때문에 그분이 못 하실 일이 없, 아무것도 없다는 것이죠 중요한 건 뭐예요 그분에게 붙어 있으면 된다는 것이에요. 자, 6절에 사람이 내 안에 과하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살았니라. 떨어진 상태가 오래되면 은 마른 가지가 비틀어지고 마르고 그러면 은 이제 불타 없어지는 거는 시간 문제라는 것이죠. 그래서 이렇게 떨어져서 말라가는 사람들의 모습은 뭐냐면 은이 영적인 어떤 힘들 영적인 생명력 영적인 어떤 생동감 이런 것들이 전무한 거예요. 그냥 전혀 싸울 의지, 전혀 돌파할 의지, 전혀 어떤 하나님을 향한 갈망함, 사모함 이런 것들을 찾아볼 수가 없는 상태 제가 아프리카 다녀와서도 말씀을 드렸지만 아프리카 분들이 약간 그랬었어요 전혀 어떤 갈망함, 어떤 의지, 어떤 돌파, 어떤 사모함 전혀 없는 상태 이게 오랫동안 생명의 공급을 받지 못한 상태가 되다 보니까 이렇게 말라진 사람들은 이러한 상태가 되는 거예요 영적으로 완전 죽어버린 상태가 되는 것이죠 자 근데 이렇게 떨어져서 마른 사람들은 사실은 이게 두려운 거잖아요. 이 모든 사모함이 사라지고 갈망함이 사라지고 회복되는 거에 기대감이 사라지고 이러면 사실 겁먹어야 되는 거예요. 아 큰일 났다. 큰일 났다. 정말 이러다가는 불, 불사, 불살라질 날이 얼마 안 남았구나. 아 완전히 하나님과 단절되어서 이제는 끝날 날이 얼마 안 남았구나. 이게 겁나야 되는데 문제는 뭐냐면은 이러한 마른 상태까지 되면은 어 그런 것이 느껴지지 않는다는 게 문제가 있어요. 마른 상태가 되면은 우리도 그렇잖아요. 살이 몸에 붙어 있어야 이게 아프면 아프고 어 이게 뭐 고통이 고통을 느끼는 것이지 떨어져서 살이 떨어 살점이 떨어져갖고 땅에 떨어지면은 그거는 뭐 아무리 찌르고 아무리 뜯고 해도 거긴 고통이 느껴지지 않는 거예요. 그래서 이 떨어진 상태가 오래되면은 하나님과 이런 단절된 상태가 겁나고 두렵고 해야 되는데 이 오랫동안 말라 있으면은 그것이 두렵지 않은 거예요. 그냥 아무렇지 않게 살아가는 거예요. 그냥 인생을 내 나름대로 내 멋대로 살아가면서도 아그 어 마지막 때 하나님을 볼 것을 생각하는 거예요. 마지막 때 심판대에 설 것을 생각하지 않는 거예요. 무서운 일이죠. 자, 그래서 결론적으로 생명의 공급은 무엇이냐? 하나님께 붙어있으면 된다. 믿음으로 주님이 내 안에서 행하신 일들을 계속해서 인정하고 인식하는 것이 그것이 붙어 있다는 거예요. 그분의것을 받아들이는 거예요. 요한복음의 요한사도가 얘기한 것처럼 지금 현재형으로 다가오시는 그분 그분이 내 안에서 일하시는 것들을 계속 웰컴하고 받아들이고 그분을 인정해 드릴 때 그것이 계속 그분이 우리 안에서 생명력으로 역사할 수 있는 것이죠. 그래서 아 성령이 내 안에 계시는구나. 아 나는 하나님이 그래서 성전으로 부르셨구나. 내가 하나님의 처소구나. 하나님이 내 안에 계시고 내가 그리스 도 안에 있구나. 이것들을 계속 내 안에서 인정해 드리고 인식해 드리는 거예요. 자 그래서 이렇게 우리가 보면 임재가 있는 사람들은 반드시 아, 그런 모습들이 드러나요. 아저 사람들 안에서 하나님이 지금 역사하는 것들, 하나님과의 관계를 통해서 아, 열매맺게 하시는구나. 아 저런 열매들이 맺어지는구나. 아 저러하는 하나님의 생명력이 운행되는구나. 아, 이러한 것들이 어, 보여진다는 것이죠. 자 그래서 이러한 우리가 하나님과 이러한 관계 가운데서 우리는 무엇을 하나님께 구해야 되고 무엇을 하나님께 아뢰야 되고 사실은 이러한 모든 것들을 넘어서서 뭐요? 예 우리는 하나님과 어떠한 관계인 거예요? 하나님과 사는 것은 그분이 모든 것들을 다 아시고 하나님이 다 이미. 미리 다 공급하시는 관계라는 거예요 가지가 내가 열매가 해야 돼서 잔가지 아까도 이야기했지만 가지를, 가지치기를 를가지 이거는 가지가 걱정해야 될 문제가 아닌 거예요 하나님이 모든 것들을 이미 다 아시고 농부가 이 모든 것들을 이미 다 알고 비가 오기 전에 필요한 조치를 하는 것이고 바람이 불기 전에 필요한 조치를 하는 것이고 열매를 맺을 때 필요한 조치를 하는 것이고 모든 것들은 다 농부가 필요한, 필요한 것을 따라서 조치를 한다는 것이죠 이러한 모든 것들도 영적으로도 마찬가지로 우리가 무엇을 구해야 하나님이 아시는 분이 아니라 하나님은 이미 모든 것들을 우리에게 다공급하 하시고 우리에게 다 하나님이 만들어 가신다라는 거예요 그래서 하나님과 사는 것은 사실 신나는 것이죠 하나님과 사는 것 재미난 거예요 늘 얘기하지만 하나님과 사는 것은 내 인생 가운데 아, 그분이 또 어떠한 어떠한 기가 막힌 일을 만드실까 어떠한 또 흥미진진한 일을 만드실까 그건 내가 계획해서 살아가는 인생이 아닌 거예요 그분이 내가 생각하지도 못했던 하나님의 어떠한 사건들 어떠한 이러한 이 상황들을 펼쳐내시면서 하나님은 계속 뭐 그것이 때로는 뭐 기쁘고 즐거운 일이고 때로는 힘들고 어려운 일일 수도 있지만 은 결국에는 뭐예요? 그 모든 과정들을 통해서 하나님과 더 깊어지는 거예요 아, 내가 이 고난을 통해서 하나님이 나를 인정하는 시간들을 내가 통과했구나 아 내가 이렇게 억울한 일을 당했지만 은 하나님이 결국 다시 나의 이름을 높이시는 시간들을 경험을 하는구나 이것을 통해서 그분과 더 가까워지고 그분과 더 친밀해지는 시간들을 겪기 때문에 하나님과 사는 것은 사실 이 신나는 것이죠 재미난 것이죠 늘 기대감이 있는 것이죠 자, 그리고 이제 농부가 하는 일두 번째로는 생명을 공급하는데 이게 어떠한 생명이냐 7절, 8절에 보면 은 말씀이 내 안에 거주하는 것을 이야기하는 거예요 너희가 7절에 보면 너희가 내 안에 구하고 내 말이 너희 안에 구하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 생명의 공부의 방법은 또 말씀이 내 안에 거주한다는 것이죠. 자, 우리는 새 언약의 존재이기 때문에 이 예레미야 31장 33절에 말한 것처럼 그날에 내가 이스라엘과 맺을 언약은 이것이니 곧 내가 나의 법을 그에 속여두며 그의 마음에 기록하여 내가 그들이 하나님이 되고 그들은 나의 하나님이 되리라. 이 구약의 시대에는 하나님의 약속을 어디에다 기록했어요? 이 모세를 통해서 돌판에다 기록했던 그 하나님의 약속을 이제는 왜냐하면 구약의 시대에 돌판에 기록했던 하나님의 약속은 하나님 측에서는 그것을 결코 포기하지 않으시고 결코 그것을 실패시키지 않으셨는데 이 이스라엘 측면에서 그것을 실패했기 때문에 하나님은 이 신약의 시대에 예수 그리스도가 오심으로써 이제는 결코 실패하지 않는 말씀을 주셨는데 그 말씀을 어디에 기록하셨어요? 우리마음에 기록했다는 라 거예요 우리 사고에 기록했다는 라 거예요 그래서 이제는 우리가 그 말씀이 우리 안에 내주하는 상태로 그것을 살아가는 존재들인데 말씀이 우리 안에 왔다는 라걸 우리가 믿어야 돼요 이것도 믿음에서 시작하는 을 것이 중요하다는 거예요 아, 그 말씀이 내 안에 있구나 하나님의 말씀이 내 안에서 운행하고 있구나 이것을 인지하고 이것을 믿는 것이 중요한 것이죠 성령과 살아가는 것과 똑같아요. 성령을 인정해 드리고 성령을 인지해 드리고 그런데 하나님의 말씀도 마찬가지로 그분의 말씀이 내 안에 있구나, 그분의 말씀이 나를 이끌어가는구나 이것들을 계속 인정하고 그것을 인정할 때그 말씀과 내그 하나님의 말씀과 내 안에 있는 사고에 기록된 말씀이 계속 교류하는 상태가 되는 거예요. 그래서 하나님 말씀이 나를 이끌어가는 것이죠. 그래서 뭐 내가 예를 들어서 우리가 뭐 슬프고 힘들고 어렵다. 그러면 반드시 하나님의 말씀이 우리를 위로하시고 우리에게 다가오시고 우리를 설득하시는 것들이 있다라는 거예요. 자, 이뭐 저에게 하나님이 뭐늘 깨닫게 하시고 알게 하시는 말씀 중에 하나가 어 뭐, 뭐 예를 들어서 제가 살아가다가 어떤 뭐 어느 순간에 요번에 아프리카에서도 그런 순간들이 있었지만 누군가에 대한 판단이 올라온다. 아, 저 사람 은왜 저러지? 아저 사람 아왜 저렇게 하지? 막 이런 어떤 하나님 저 사람 저 사람 이거 이상한 거 아니에요? 막 이러한 내 안에서 많은 판단들이 올라올 때마다 하나님이 나에게 주시는 저에게 주시는 말씀은 뭐냐면은 하나님은 나는 너에게 관심이 있다. 하나님이 이 시편에서도 이야기하지만은 하나님은 우리의 모든 생각을 아시고 우리의 안고 일어셨음을 아시고 우리의 머리카락도 아시고 우리가 말하기 전에 이미 그 생각들을 아시는 분이에요. 그분은 나에게 모든 관심이 있으신 분인데. 내가 다른 사람들을 판단하고 있을 때 하나님은 늘 나는 너에게 최고의 관심이 있다 그럼 무슨 얘기냐면 은저 사람의 어떠함은 사실은 하나님이 알아서 하실 부분이에요 저 사람을 사랑하는 하나님이 그 사람을 치리하시고 다루시고 그분께 맡겨드리면 될 문제인데 나는 자꾸 하나님께 집중하고 하나님의 관심을 내가 반응해드리고 하나님과 살아가야 되는데 그 관심을 빼앗기면서 나는 누군가를 판단하고 있는 거예요 다른 사람이 어떠함들을 판단하고 있는 거예요 그럴, 그럴 때 하나님이 야 나는 너에게 관심이 있어 내가 이 멀리 아프리카까지 와서 너와 함께 교제하고 싶고 너와 함께 하고 싶은데 나는 그 생각에 누구를 판단하면 그렇잖아요. 그게 사로잡히잖아요. 그 사람의 모든 행동 하나, 말 하나, 숨쉬는 거 하나까지 다 마음에 안 들어. <웃음> 마음에 안 들어서 아, 왜 저렇게 숨쉬어? 아, 왜 저렇게 그래? 그러니까 거기에 사로잡혀 있는 거예요. 하나님을 생각할 겨를이 없는 거예요. 그분이 나한테 다가오시면 받아들일 어떠한 어떠한 것이 없는 거예요. 그럴 때하나님 저에게 이렇게 말씀하셔요. 나는 너에게, 너에게 관심이 있어. 난 너와 함께 하고 싶어. 너, 너와 교제하고 싶어. 그러면 제가 이제 회개하는 것이죠. 아, 하나님 이거 다시 하나님 맡겨드립니다. 저 사람이 어떠함을 하나님 제가 판단하지 않고 하나님이 가장 선한 방법으로 그분을 치료하시고서 맡겨드리고 다시 하나님께 집중을 하는 것이죠. 이렇게 하나님은 계속 우리에게 말씀으로 다가오시고 말씀으로 조명해 주시고 말씀으로 이끌어간다는 거예요. 자 그런데 이 후반부에 보면 은 나의 언어가면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 자 이거는 하나님이 우리 안에 그 약속을 두셨는데 그 약속을 받았기 때문에 이것이 가능하다는 거예요. 기도라는 건 무엇이냐면은 약속과 약속의 만남인 거예요. 우리가 그렇잖아요. 이뭐 믿음에 대한 얘기도 비슷한 부분이 있지만은 예를 들어서 우리가 어디 뭐 냉장고를 사러 어디 대리점에 갔어요. 대리점에 가서 냉장고를 구매를 했는데 어 냉장고를 구매 돈을 주고 구매를 하면 어떡해요? 어 영수증을 주잖아요. 영수증을 주면은 우리가 그 영수증을 갖고 오면은 요거 어느, 어느 순간 이제 그 저희 주, 주소로 배달을 해주면 그 영수증을 주면은 아, 이게 확인이 되고서는 받는 거잖아요. 근데 기도라는 거 하나님의 약속을 받았다라는 건 그런 거예요. 하나님의 말씀을 진리, 하나님의 약속은 마치 그 영수증과 같은 거예요. 내가 이것을 너에게 이루겠다. 그건 언약이에요. 하나님 반드시 이루겠다라는 거예요. 그 언약이 실패되는 법이 없는 거예요. 그렇기 때문에 그 약속과 하나님의 약속이 만날 때그 뭐라 그러세요? 하나님 무엇이든지 원한 대로 그하라. 그리하면 이루리라. 이거는 하나님이 그냥 그냥 하시는 얘기가 아니라 내가 너에게 이런 약속을 주지 않았냐. 너가 그 영수증을 가지고 있지 않냐. 그러면은 너가 구하는 그것을 내가 반드시 응답하겠다라는 거예요 그래서 우리의 어떤 기도 말씀이 우리 안에 거하시고 성령이 우리 안에 거하실 때 무엇이든지 우리가 구할 때 우리 하나님의 약속은 100% 응답이 기본적인 원리인 거예요 그런데 우리가 이이 이 약속의 응답이 왜 우리 안에서 이루어지지 않느냐 아 그러면 약속이 이러 안 되나 보다 하나님의 말씀이 이루어지지 않나 보다가 아니라 하나님 왜이 약속이 분명히 이것은 영수인데왜 이게 아직 안 올까요 그럼 여러분 그래서 영수증 있는 사람이 아 내가 물건을 안 샀나 보네 이렇게 헷갈리세요? 영수증이 있는데 돈 주고 사왔는데 아니잖아요 아, 내가 주소를 잘못 적었나? 아, 왜안 오지? 뭐뭐 아, 뭐 시간이 좀 오래 걸리나? 이러한 고민을 하지만 은그 냉장고가 올, 거라, 올 거라는 올거라 거에 대한 의심을 하지 않잖아요 마찬가지인 거예요 우리 안에 그 아직 이루어지지 않은 우리 하나님이 주신 약속이 이루어지지 않은 것들이 있더라도 이것을 약속은 반드시 올 텐데 아, 뭐가 문제가 있을까? 내가 뭔가 아직 해결되지 않은 부분이 있나? 하나님이 뭔가 기다리길 원하시는 부분이 있나? 이러한 부분들이 우리의 초점인 거지 약속이 이루어지지 않을 거에 대한 의심을 갖는 게 아니라는 것이죠 왜냐하면 또 하나님이 이러한 약속을 주신 이유는 약속은 하나님의 약속을 제한시킬 수 있는 어떠한 존재, 어떠한 상황, 어떠한 환경도 이 세상 가운데는 존재하지 않아요 그분이 말씀하신 건 반드시 이루어진다는 거예요 그분이 우리게 약속하신 거는 반드시 이루어질 수밖에 없기 때문에 무엇이든지 구하라고 말씀을 하시는 것이죠 그분의 응답하시지 못할 어떠한 결핍의 요소 그분의 능력의 제한, 어떤 지혜의 제한 이런 것이 있어서 응답을 못하신다 아니라는 거예요 그분이 뭐 진짜 솔직하게 소위 말하는 우리가 하나님께 우주를 구해도 그분의 우주의 우주를 주실 수 있는 분이라는 거예요. 그분이 그러한 분이시기 때문에 물론 우리에게 우주를 줘봐야 우리가 감당할 수 없기 때문에 뭐 구, 구하지도 않고 또 구한 구한들 하나님이 주시진 않겠지만은 하나님께 구하는 모든 것들은 그분이 능, 능치 못하심이 없다는 거죠. 약속을 이행하는데 어떠한 이 제한됨이 반드시 없다는 거예요. 또한 그분 은 어떤 분이기 때문에 우리가 이걸 믿어요? 그분은 거짓됨이 없는 분이에요. 우리에게 그냥 얘기하시고 아그 거짓말이야. 그냥 농담이야. 장난이야. 우리 애들은 가끔 그러더라고요. 야, 내가 그거 하면 너 해면 내가 도와줄게, 내가 해줄게. 그러고선 나중에 그런 걸 주면은, 에 거짓말이야, 농담이야, 뭐 이렇게 그래서 믿을 수 없는 존재로 이렇게 되는 경우들이 있지만은 하나님 그러신 분이에요? 아니에요. 하나님은 이 움직이는 그림자가 없으신 분이에요. 하나님은 두 마음을 품지 않으시는 분이에요. 하나님은 어떠한 그 이야기를 말씀하실 때 우리에게 하나님이 내가 너를 사랑한다라고 얘기하실 때그 하나님의 사랑이 몇 퍼센트겠어요? 하나님의 사랑은 100%예요. 하나님은 90% 사랑하고 10%는 잘 모르겠는데 그러지 않으시는 분이라는 거예요. 그런데 하나님의 약속을 주셨는데 하나님의 그 약속을 아, 거짓말이었어 이러신 분이겠어요? 아니라는 것이죠. 하나님이 주신 그 성경의 66권의 모든 약속들, 이 모든 말씀들은 하나님이 반드시 내가 너에게 행하겠다는 거예요. 그래서 오늘도 너희가 내 안에 와고내 말이 너희 안에 거면 뭐예요? 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 음, 그러면 이루리라. 그게 하나님의 약속인 것이죠. 자, 근데 우리가 이렇게 믿음으로 하나님께 구할 수 있는 그 근거가 되는 것이 무엇이냐? 바로 하나님의 말씀이 그 약속이 어디요 성경에 기록했기 때문에? 물론 그렇죠. 우리 안에 있기 때문에 그렇다는 거예요. 우리 안에 그 말씀을, 우리의 마음의 그 말씀을 기록하셨는데 그 기록한 말씀을 하나님이 이행하지 않으시겠어요? 하나님의 약속이 내 안에 있고 그 약속을 우리가 신뢰하기 때문에 무엇이든지 나는 구할 수 있는 자격이 되는 거예요. 그 영수증이 내 손에 있으니까, 내 마음에 있으니까. 자, 아까도 이야기했지만 무엇이든지 구하라. 누가 누구만 할수 있는 얘기요? 저희가 제가 예전에 한번 그런 적이 있었어요. 우리 슬기가 이제 첫째니까 첫째이기 때문에 이제 슬기는 늘 다른 사람을 고려하고 배려해 주는 게 있거든요. 동생들을 배려하고 또 부모님을 배려하고 꼭 엄마 아빠 먹을 거 챙겨주고 애들한테도 엄마 아빠 먹어야 된다고 먹지 말라고 막 그렇게 해주고 그런 이제 첫째로 서의또 그런 게 있기 때문에 한번 이제 슬기 생일날 제가 슬기를 데리고 가서 어뭐 이렇게 마트에 가서. 야 먹고 싶은 거다 사라 아빠가 뭐든지 다 사줄게 네가 먹고 싶은 거다 골라 오늘만은 내가 아빠가 널 위해서 다 사줄게 그이 슬기도 자녀로서 그런 걸 누릴 수 있는 사람이라는 거를 좀 알려주고 싶어서 그랬는데 슬기는 생각했던 것처럼 잘못 고르는 거예요 쭈뼛쭈뼛 그냥 몇개 근데 이제 그 옆에 있는 나단이가 아빠 제가 고르면 안 돼요 <웃음> 막다 고를 모든 박스채다 집어넣을 준비를 하고 있더라고요 그래서 아 나단이 생일날면 절대 하면 안 되겠다 <웃음> 나단이가 뭐 하고 갖고 싶은 거다 가져라 그러면 은 진짜 거덜나겠다 큰일 나겠다 싶어서 이렇게 나단이 생일날에는제 그런 걸안 했거든요. 이건 하나님이 무엇이든지 구하라 이거는 우리가 뭘 구할 줄 알고 하나님이 그걸, 그걸 어떻게 그런 약속을 줄수 있어요? 그분은 창조주기 때문에 가능하다는 거예요. 그분은 전능하신 분이기 때문에 창조주만 하실 수 있는 약속이라는 거예요. 우리는 그래서 그 창조주의 약속을 신뢰하는 거예요. 이러한 관계 가운데서 하나님과의 관계 가운데서 우리에게 필요한 자세가 그것을 약속을 신뢰하는 거예요 내 안에 두신 그 약속 그 약속을 주신 그분을 신뢰하는 거예요 그래서 기, 근본적으로는 하나님과 우리가 올바른 관계 가운데 있을 때 하나님은 우리에게 아 그래 그건 돼아 그건 안돼 근본적으로 그런 관계가 하나님과 우리의 관계가 아니에요 하나님은 우리가 무엇이든지 구하면 무엇이든지 오케이, 오케이 내가 줄게 내가 줄게 우리가 그때 봤잖아요. 탕자의 비유에서도 본 것처럼 그 탕자의 아버지만 하더라도 탕자가 그 아버지의 상실감을 갖지 않기 위해서 유산을 달라는 것도 오케이한단 말이에요. 하나님은 그 자녀가 하나님 안에 거하는 자들, 이 성령에 인정하심을 성령에 인식하고 살아가는 자들이 구하는 어떠한 것들도 하나님은 예수노로 고민하지 않으세요. 그것이 우리의 존재라는 것이죠. 자 그런데 반대로 창조주와의 이런 어떤 신뢰의 관계가 만들어지지 않았는데도. 어, 뭔가 하나님의 뜻을 내가 구한다, 안다, 알려고 한다 이건 또 무의미하다는 것이죠 아 내가 하나님의 뜻대로 결국에는 뭐 그런 제가 말씀드렸잖아요 이 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻이 무엇인지 알려고 하는 사람들은 굉장히 많아요 아 이게 제가 이렇게 사업을 하는 게 하나님의 뜻입니까? 어, 뭐이 직장을 지금 다니는 게 하나님의 뜻입니까? 자녀들을 어떻게 하는 게 하나님의 뜻입니까? 이걸 알려고 하는 사람들은 굉장히 많아요. 하나님 믿는 사람들이라면 다 하나님의 뜻을 고려하려고 해요. 근데 중요한 건 뭐예요? 하나님의 뜻이 결정돼도 그 뜻을 순종하고 따라갈려는 사람들은 많지 않다는 라 거예요. 하나님을 철저히 창조주로 신뢰하고 아 그분의 선택이 무엇이든지 간에 아 나는 그분을 신뢰하기 때문에 난 간다라고 하는 사람들은 별로 없다는 라 거예요. 그래서 뭐 제가 예전에도 말씀드렸지만은 뭐 청년들이 저한테 하나님의 뜻이 무엇입니까? 아, 야, 이게 하나님의 뜻이다. 얘기를 해줘도 뭐예요? 본인의 마음에 안 들면은 그냥 자기네들 하고 싶은 거 하는 거예요. 아, 왜 물어봐요? 어? 물어보는 이유는 뭐예요? 아, 하나님의 뜻이라는 어떤이 확증을 가지고 죄책감 없이 어, 이런 것들을 해보고 싶은 마음에서 하지만은 그래서 그러한 사람들의 특징은 뭐예요? 제가 아, 이건 하나님의 뜻이 아니다 그러면은 그게 하나님의 뜻이라고 얘기하는 사람 만날 때까지 찾아가는 거예요. 이 사약자 찾아가고 이 목사님 찾아가고 저 사람 찾아가고 그래서 결국에는 본인이 원하는 대로 하는 거예요. 하나님의 뜻이 아닌데 자기가 하면 뭔가 캥기니까. 근데 이러한 사람들이 이러한 것들이 하나님과 살아가는 모습이 아닌 것이죠. 우리에게 중요한 거는 창조도 그분을 신뢰하는 거예요. 그분의 약속을 신뢰하는 거예요. 그분의 약속을 신뢰하기 때문에 사실 하나님의 뜻이 무엇인지는 그렇게 우리에게는 큰, 큰 고려의 대상조차가 아닌 거예요. 그게 무슨 얘기냐면 은 사실 하나님과 창조주을 신뢰하면서 살아가는 사람들은 내가 무슨 결정을 내린다 선택을 내린다 이것조차도 별로 별로 인생 가운데 많은 많은 부분들이 아니에요. 그냥 하나님이 그 길을 만들어 가세요. 하나님이 그 길을 인도해 가세요. 아브라함이 하나님이 부르시 하나님이 아브라함을 부르시고 아브라함을 하나님께서 인도하실 때 아브라함이 어디를 갈까 말까로 고민해요? 아니에요. 그냥 하나님이 인도한 대로 가는 거예요. 그분이 아브라함이 히브리서에서 아브라함이 갈 바를 알지 못한다고 나와 있지만은 하지만 하나님의 그분 그 아브라함의 모든 여정들을 인도하시는 거예요. 모르지만 그냥 따라 가는 거예요. 내가 알아서 아 이게 옳은 길이구나 이거를 결정하고 가는 거예요? 아니에요. 하나님이 인도하니까 그분의. 라고 하는 거예요. 자, 팔절 너희가 열매를 많이 맺으면은 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내제자가되리라 자, 이것도 뭐 존재적인 거를 이야기하는 것이죠. 원어적으로 이, 이 순서를 좀 배치를 해보자면은 열매를 맺는다. 열매를 맺는다는 것은 무엇이냐? 바로 제자라는 증거라는 거예요. 자, 이런 제자라는 것의 증거. 그래서 열매를 맺는 사람은 제자인데 이 제자라는 건 제자라는 게 확증이 되는 자들은 뭐예요? 아버지가 영광을 받으신다라는 거예요. 존재의 문제라는 거예요. 제자가 되면 당연히 열매를 맺는다라는 거예요. 그리고 그것을 통해서 하나님이 영광을 받으신다라는 거예요. 자, 우리가 알지만 제자들이 이땅 가운데 예수님과 함께 시간을 보낼 때 수없이 많은 기도, 능력과 축사와 이런 역사들이 제자를 통해서 일어났단 말이죠. 그런데 우리가 알지만 제자들이 예수님이 죽으시는 그날까지도 기도하지 않았어요. 예수님이 제자를 보면서 얼마나 답답하셨어요 너희들은 여전히 어, 내가 죽게 됐는데도 너희들 여전히 기도하지 못하느냐 단 5분을 깨울 어있수 없느냐 예수님이 제자를 보면서 답답하신 부분들이 있었단 말이죠 하지만 그가 그들이 가그 행할 수 있었던 모든 이런 능력과 권세는 어디서 나오는 거예요? 제자라는 존재에서 나오는 거예요 예, 기도를 얼마나 많이 했느냐 그분이 얼마나 많은 말씀을 깨달았느냐 여기에서 능력이 나오는 거예요? 아니에요 존재에서 나오는 거예요 하나님이 제자를 부르셨기 때문에 그 제자에게 제자로서의 능력과 권세를 부여하시는 거기 때문에 그 존재에서 나오는 온는 것이죠. 이제 제자들은 성령이 오시기 전까지는 예수님이 하신 말씀들을 깨닫지 못했어요. 뭐 얼마나 제자들 하 예수님이 많이 책망하세요. 너희들은 여전히 깨어 있지 못하냐? 이렇게 둔하냐? 이거 무슨 뜻인지 모르느냐? 계속 예수님 말씀하세요. 근데 제자들은 모르는 거예요. 근데 그게 이 하나님의 능력과 권세를 행하는 데 문제가 됐어요? 아니에요 존재가 확증이 되면은 이거 문제가 되지 않는다는 거예요 우리도 마찬가지로 하나님의 자녀라는 것이 확증이 되면은 제자라는 것이 확증이 되면은 하나님의 의롭다함을 받은 그것을 확증을 하면은 내가 하나님의 일을 하고 사역을 하고 이런 모든 것들 가운데 제한이 없더라는 거예요 일단은 일단은 하지만 기, 이 기도를 하지 않는 제자 계속 이 제자들이 계속 기도를 안 하면 뭐예요? 예, 그러면 이 제자로서 별볼 일 없는 모습이 계속 나타나겠죠. 계속 하나님께 이 존재를 가지고 또 하나님 원하시는 방향대로 순종을 하고 나아갈 때 제자에게는 더큰 영광 이 임하는 거고 더큰 임자가 역사하는 거고 이러한 과정들이 있지만은 일단은 그분의 의롭다 하심을 받아들이고 그분의 자녀됨을 받아들이면은 하나님이 그 자녀를 통해서 행하시는 데 제한될 일은 별로 없다라는 것이죠. 어떤 사역도 마찬가지고. 음. 자, 그래서 이뭐 제자라는 것을 믿는 믿음이 가장 중요한데 결국에는 붙어 있으면. 제자라는 것을 우리가 안 다라는 거예요. 계속 교회로 붙어 있으면, 계속 하나님께 붙어 있으면 그 생명을 공급받는 것을 통해서 아 내가 제자구나. 이것을 안 다라는 거예요. 여러분 그렇잖아요. 이 어, 예수님이 제자들과 함께 동행하실 때 제자 많은 무리들이 있었지만은 이 무리들이 다 돌아 돌아가고 어, 다 뒤늦게 예수님의 모든 사역이 끝나고. 결국 예수님과 함께 식사를 하고 예수님과 함께 어, 잠을 자고 이러한 사람 누구요 제자라는 거예요 예수님과 함께 붙어 있기 때문에 계속 이러한 것들이 어, 공급돼 생명이 공급되어짐을 계속 받아들일 수 있다라는 것이죠. 그래서 이 어, 열매를 맺는 것은 어떤 훈련의 결과냐 아니에요, 어떤 노력의 결과냐 아니에요, 어떤 애씀의 결과냐 아니에요, 존재의 문제라는 거예요 존재. 그래서 우리가 이 생명사역에서 어떠한 존재인지를 그렇게 뭐 생명사역에서가 아니죠 사실 이 말씀에서 성경에서 계속 우리가 어떠한 존재인지를 계속 말씀하시는 거예요 결국에는 이 모든 것들이 다 존재의 문제이기 때문에 하나님을 어떤 존재를 부르셨느냐 이것이 중요하기 때문에 자 그리고 농부가 하는 일세 번째로 생명을 공급하는데 어떠한 생명이냐 이거는 사랑을 공급한다는 것이죠 9절에서 11절까지 사랑을 공급하시는 것을 보는데 9절에 보면 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 자, 우리가 생명의 공급방법을 봤죠. 첫 번째로는 뭐예요? 내가 내 안에 내가 내 안에 성령이 우리 안에 내주하시고 또그 내주하는 성령과 살아가면서 임재 가운데서 하나님 모든 것을 공급하신다는 거예요. 필요한 모든 것들 열매 맺는 데 필요한 능력, 권세, 지혜 모든 것들을 내재하시는 성령이 계속 임재 가운데서 그것들을 분 공급하신다. 이게 생명의 공급방법이죠. 또두 번째는 생명의 공급방법은 뭐예요? 우리 안에 말씀을 두심으로써 약속을 하나님의 약속과 우리 안에 기록된 말씀의 약속이 만나면서 무엇이든지 구하면 하나님께서 응답하시는 것이죠. 그래서 우리 안에서 계속 이 말씀이 운행되고 있다는 것을 우리가 인지하든 느끼든 느끼지 않든 계속 믿음으로 붙잡고 있는 게 굉장히 중요해요 아내 안에 말씀이 있지 아내 안에 말씀이 운행되고 있지 이게 계속 계속 우리가 성령을 인지할 때 그분의 이 성령의 음성을 더 명확하게 듣고 그분의 임재를 더 명확하게 드러내는 것처럼 말씀을 계속 인정하고 그분의 말씀이 계속 운행되는 것을 우리가 계속 인지하고 받아들이고 믿음을 할때그 말씀의 권세가 계속 더 강력해진다는 거예요 그 말씀의 드러나심이 더 강력해진다는 거예요 그래서 우리가 말씀을 묵상하는 것도 중요한 이유는 무엇이냐면은 우리가 말씀을 읽을 때내 눈으로 들어오는 그 말씀의 어떤 약속과 내안에 사고에 있는 어떤 말씀이 만날 때 거기에서 스파크가 일어나고 그, 그 말씀이 내마로 임할 때가 많이 있다라는 거예요. 그래서 하나님의 말씀이 그냥 말씀 아 말씀 뭘 어떤 교훈이나 이야기나 아이 말씀 좋네라고 읽는 것이 아니라 하나님의 말씀이 우리 안에서 말씀과 이게 만나질 때가 있어 사고 안에서 그분 의 성령이 이 말씀을 만나게 하실 때. 예전에도 읽었던 염려하지 마라 예전에도 읽었던 말씀인데 항상 기뻐하라 늘 알던 말씀인데 대살로니가 전서 말씀을 읽는데 그 말씀을 딱 보면서 이게 레마의 말씀으로 아 지금 내가 슬퍼할 때가 아니구나 내가 염려할 때가 아니구나 하나님 기뻐하길 원하시는구나 그러면서 모든 염려와 걱정이 한순간에 다날라가버리는 레마의 말씀의 권세로서 이런 것들이 드러날 때가 있다는 라 것이죠 자 그래서 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑할 수니 나의 사랑 안에 거하라. 자 이것이 생명의 공급의 방법이 사랑인데 자이 사랑의 공급의 방법 가운데 가장 중요한 핵심, 가장 근간 그것은 무엇이냐? 하나님이 나를 사랑하신다라는 걸 믿는 거예요. 하나님이 나를 사랑하신다. 이걸 이것이 어, 이 만고의 진리라는 것을 일단은 믿는 것이 가장 중요해요. 어떠한 상황에서도 흔들리지 않는 것이 그것이 가장 중요해요. 제가 이뭐 부부관계도 그렇고 마찬가지지만 부부관계에서 가장 중요한 건또 가장 많이 흔들리는 건 뭐냐면 자꾸 저 사람의 어떠함을 보고 저 사람의 어떠한 말, 어떠한 행동, 어떠한 상태를 보면서 아저 사람은 나를 사랑해 사랑 안 해를 결정한다는 거예요. 하나님의 사랑을 그렇게 결정할 수 있어요? 아 내가 지금 환란 가운데 있으니까 하나님이 날 사랑하지 않아. 아, 내가 이런 어려운 하나님이 이런 어려운 시간들을 나한테 허락하신 걸 보니까 하나님이 날 사랑하지 않아. 아니에요. 다, 다 거꾸로 된 거예요. 하나님의 사랑을 못을 박아놓고 왜냐하면 십자가를 보면 그리스도가 우리 위해서 죽으셨잖아요 아들을 주시니가 무엇을 아끼겠느냐 하나님이 우리를 사랑하시니 이, 이 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님이 우리를 위해서 십자가에서 죽으신 것으로 사랑을 확증하셨는데 그것을 진리로서 못 박아놓고 아 하나님은 사랑이시구나 하나님은 나를 사랑하신다는못 박아놓고 그러고 그 사랑을 통해서 모든 걸 보는 거예요 아 내가 이러한 고난이 있는데 반드시 그분이 사랑하시는 분인데 왜 이런 고난을 허락하셨을까 하나님 어떠한 사랑의 측면에서 하나님이 이러한 고난의 시간들을 허락하셨을 걸 봐야 되는 것이지 지 고난이 있으니까 하나님을나 사랑하지 않아. 이거는 이거는 이 진리의 어떤 측면을 우리가 계속 흔들린다 요동하고 있다는 거예요. 상황에 따라서, 환경에 따라서 계속 흔들리고 있다는 것이죠. 자, 그래서 이 하나님이 나의 사랑 안에 거하라. 아, 버지께서 나를 사랑하시니 나도 너를 희 사랑하시니 나의 사랑 안에 거하라. 자 예수 그리스도가 계속 그분의 사랑을 통해서 지금 우리에게도 공급해 주시는 관계를 이야기하는 거예요. 하나님의 우리가 그 사랑 안에 거한다라는 것은 그 사랑이 계속 아까도 이야기한 것처럼 배 속에 태아가 어머 엄마의 모든 양분을 공급받는 것처럼 그 사랑 안에 거한다는 것은 계속 그 사랑이 우리에게 공급되어지고 있고 사랑이 부어지고 있는 관계 가운데 우리가 있다라는 것이죠. 자 근데 하나님의 계속 하나님의 사랑이 계속 우리에게 흘러들어온 이유가 뭐예요? 우리가 잘해서 우리가 잘생겨서 우리가 잘 나서 우리가 뭘할수 있어서? 아니에요. 하나님의 사랑이 계속 흘러들어온 이유는 우리는 그런 존재이기 때문에 그런 거예요. 하나님의 사랑을 받는 존재로 받아야 되는 존재로 받을 존재로 지음을 받았기 때문에 사랑을 받는 거예요. 그러니까 는 내가 잘해서 사랑받고 못해서 사랑 못받고 내가 뭘 해서 내가 뭘 넘어져서 사랑 못받고 이런 차원이 아니라는 거예요. 존재 자체가 사랑을 받을 수밖에 없는 존재로 창조되었더라는 거예요. 우리 오늘 아까 찬양한 처럼 당신은 사랑받기 위해 태어났다잖아요. 그 믿는 거예요. 하나님이 우리를 그렇게 지으셨구나. 그렇게 창조되었구나. 나는 사랑을 받는 게 마땅한 존재구나. 음. 자, 그런데 이 성령님이 우리 안에서 어떠한 일들을 하시냐. 내안에 성령을 통해서 하나님이 이 사랑을 알게 하시는데 고린도전서 2장 10절에 보면 뭐라고 그래요? 하나님의 모든 것을 아시고 내안에 모든 것을 통달하시는 성령께서 계속해서 우리로 하여금 하나님을 만나게 해준다는 라 거예요. 그분이 계속 하나님께로 나아가게 하시고 하나님을 만나고 그분의 사랑을 알게 하고 그분의 사랑을 받아들이게 하는 성령께서 그 중재자의 역할을 계속 하신다라는 것이죠. 우리 위해서 중보하신다라는 것이죠. 그리고 이 성령을 통해서 그렇게 하나님을 만날 때 우리는 무엇을 알수 있냐? 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 아는 거예요. 로마서 5장 5절에 그래요. 소망이 부끄럽게 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음받됨이니. 자, 이건 뭐냐면 성령을 통해서 하나님이 사랑을 붓는다라는 거예요. 성령이 성령이 우리에게 사랑을 부으신다라는 얘기예요. 아니에요. 성령이 우리에게 사랑을 붓는다는 얘기가 아니라 하나님의 사랑은 계속 부어져요. 하나님의 사랑은 그 자녀들에게 계속 하나님 이 저, 정말 이 뭐로 물물 붓듯이 박스로 예. 물을 붓듯이. 물을 붓듯이 그 사랑은 계속 부어지고 있는데, 성령을 통해서, 아, 하나님의 사랑을 붓고 계시는 것을 알게 하신다는 거예요. 성령께서 성령을 인지하지 않고, 성령을 인식하지 않고 살아가는 사람들의 문제는 뭐예요? 사랑을 알지 못한다는 거예요. 하나님의 사랑이 안 부어지고 있어요? 아니요, 부어지고 있어요. 근데 이 사랑이 차단되어지고, 알게 닫지 못하는 상태가 된다는 것이죠. 자 그래서 이 또한 또한 가지 사랑을 받아들인다는 차원에서 아까도 이야기한 것처럼 디모데전서 1.5절에 장이 청결한 마음 선한 양식 거짓없는 믿음의 이 통로를 통해서 하나님의 사랑은 지금도 계속 부어져요. 그게 통로예요. 하나님이 물을 빡빡했을수록 물을 붓듯이 우리 사랑을 부으시는데 어떤 통로를 부으시냐 청결한 마음 선한 양식 거짓없는 믿음을 통해서 사랑이 부어진다라는 거예요. 사랑은 계속 부어져요. 근데 문제는 뭐예요? 이 사랑을 왜 우리가 깨닫지 못해요? 왜 알지 못해요? 어떤 사람은 사랑이 더 많이 부어지고 어떤 사람은 더 적게 부어져요? 저 사람은 신앙생활을 더 오래 했고 좋은 가문이고 어 열심히 신앙생활을 해서 사랑이 더 많이 부어지고 나는 그렇지 못하니까 사랑이 졸졸졸 부어져요? 아니요, 하나님의 사랑은 동일하게 모든 사람들에게 물 붓듯이 부어지고 있는 상태인데 그것을 느끼고 못 느끼고 왜 어떤 사람은 하나님의 사랑에 그렇게 신 하나님의 사랑 감격하고 왜 어떤 사람은 그냥 가끔가다 눈물 흐르듯이 눈물 방울 흐르듯이 그렇게 느끼느냐 그것은 이 사랑의 통로가 막혀 있기 때문에 그렇다는 거예요. 뚜껑을 덮어 놓으니까는 사랑이 부어져도 흘러 들어오는 게 별로 없는 거예요. 이러한 성령의 이, 이 차단된 믿음의 통로가 이 통로가 닫혀 있기 때문에 우리가 알지 못한다는 것이죠. 그래서 두 가지 사랑을 받지 못하고 깨닫지 못하는 이두 가지 이유는 첫째로 무엇이냐 성령이 내 안에서 제한되기 때문에 내가 성령을 인지하지 않고 인식하지 않고 인정해드리지 않기 때문에 성령을 통해서 그 사랑이 부어지는 것들을 알게 하시는데 그걸 모르는 거예요 성령을 인정하지 않으니까 내 안에 성령이 죽어있듯이 죽어있는 것처럼 성령이 전혀 일하시지 않으니까는 사랑을 알지 못하는 거예요 또한 가지는 디모데 전설 1.5절처럼 사랑의 통로가 닫아져 버렸으니까 그러니까는 하나님의 사랑을 알지 못한다는 거예요 그런데 이거는 뭐 본질적인 사랑의 공급의 문제는 아닌데 추가적으로 사랑이 어떤 이 결핍에 대한 문제는 어디서 오느냐면은 이 상처의 문제. 상처로 받은 사람 상처가 있는 사람들, 상처가 많은 사람들은 사랑이 부어지는 것이 부어져요. 근데 상처가 적으면은 하나님의 사랑이 부어지는 어느 순간 이게 유지가 되지만은 이게 자꾸 새어 나가는 거예요. 상처가 큰 사람들은 유지가 되기도 전에 이미 사랑이 공급되어져도 상처가 상처를 통해서 다 사랑이 흘러가는 거예요. 여러분 그런 사람 있잖아요 막 예배 때 하나님의 사랑 받고서는 막 감격하고 그랬는데 뭐그 우리가 얘기한 것처럼 뭐죠 이 돌짝파처럼 조그만 환란 조그만 고난이 오면은 그런 어떤 아픈 상처와 묶임들 때문에 다시 그 은혜와 감격을 다시 다 까먹어 버리는 날려버릴 수밖에 없는 그런 영역들이 이상처의 문제가 있다라는 것이죠 이건 공급의 문제는 아니에요 공급을 차단하거나 이런 문제가 아니라 사랑을 받았는데 그 사랑을 유지하느냐 이러한 차원에서의 문제인 것이죠. 자, 그래서 결국에는 이 사랑에, 하나님의 공급에는 생명을 공급하시고 사랑을 공급하시는 공급에는 문제가 없어요. 근데 우리가 그 사랑을, 통로를 통해서 성령을 인지하지 못함을 통해서 이 갇혀 있기 때문에 그 사랑을 인지하지 못하는 경우들이 있다는 것이죠. 왜 얼마나 안타까워요. 아니 뭐 사랑이 부어지지 않아서 사랑을 못 느끼는 건 우리가 어떻게 할수 있는 게 아니잖아요. 그냥 뭐 하나님이 저 사람을 더 사랑하나 보지. 나는 별로 사랑하지 않나 보지. 뭐 그렇게 지할 문제인데 그게 아니라 하나님이 강력한 사랑으로 정말로 이 밖에서 물을 붓듯이 그렇게 사랑을 부으시는데 나는 느끼지못해요그하나님의문제가 아니라, 나의어떠함 때문에. 내가, 계속해서성령을성 살지 않 살지 그 않에때사에을사아을이지못한지못한타면은안타인운이죠인랑이죠흘러이땅흘로서어지로떨어지제 그런 문제이죠는것이중 자, 한데 중요한 이은하엇이의하하심의지하심이지금에이순속 우리의 이우한의처들 묶임들, 이러한 어떤 이 통로들을 막힌 통로들을 하나님은 지금도 계속 풀어내고 계신다는 거예요. 풀어내예요풀하내시은자하일하은다속일하요다 농부가 할 일이죠 뭐 저는 모르겠어요 저는 가집니다 하나님 저는 모릅니다 저는 못합니다 근데 농부가 해야 될 일이니까 당신이 하십시오 하나님이 일하십시오 그렇게 하면 하나님이 일하시는 거예요 10절 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 구하는 것 같이 너희도 내 계명을, 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 계명을 지킨다. 자, 이 사랑의 확증이 무엇이냐의 문제인데, 우리가 이런 생명의 공급을 받아들이고 이런 생명의 공급을 믿음으로 받으면 내가 내 안에, 내가 내 안에, 또 하나님의 말씀이 내 안에 거하시고 그 사랑이 내 안에 거하시면은 이 사랑을 받아들이는 관계의 확증은 무엇이냐? 하나님의 말씀 율법이라는 것은 여기서 에보면 이제 NIV 성경에 보면 명령이라고 돼 있어요. 하나님의 말씀을 명령으로 받고 그것을 순종한다는 거예요. 사랑의 관계가 되면은 그렇다는 거예요. 이거는 어뭐 일반적인 제가 예전에 몰랐었는데 어, 뭐 어떤 팝송에도 이런 비슷한 얘기가 나오더라고요. 사랑하기 때문에 당신이 하는 얘기는 저에게 강한 명령이 됩니다. 뭐 이런 팝송 가사가 있더라고요. 그런데 이하나님 말씀이 그렇다는 거예요. 하나님을 사랑하기 때문에 그 사랑의 확증이 무엇이냐 그분의 말씀을 내가 강한 명령으로 받아들인다는 거예요. 어떠한 어, 압력이 있거나 어, 그렇게 하면 뭐 심판이 있거나 이래서가 아니라 사랑하기 때문에 그를 지키지 않으면 안 되는. 그렇잖아요. 아내를 사랑하기 때문에 아내가 원하는 것을 그냥 해도 그만 안 해도 그만이 아니라 꼭 해주고 싶은, 꼭 그거를 해주고 싶은 어떠한 명령으로서 우리가 받아들일 때가 있다라는 것이죠. 그래서 우리는 이 사랑의 관계가 되면 반드시 이런 순종함을 통해서 아 내가 하나님과 사랑의 관계가 계속해서 성장하고 있구나, 온전해지고 있구나, 순종의 어떠한 영역들이 점점 점점 깊어지는 것이고, 순종이 점점 깊어지면 깊어질수록 하나님의 사랑은 더 확증이, 더 확고해지는 것다는 것이죠. 자 그래서 이세 가지 우리가 이제 오늘 세 가지 생명의 공급을 받는데요. 내가 내 안에, 내가 내 안에 말씀이 내 안에 있고 사랑이 사랑이 내 안에 있고 이 모든 것들이 생명의 공급 가운데 우리가 우리가 해야 될 중요한 역할은 뭐요? 예 그것을 인정하고 인식하는 거예요. 아 성령이 내 안에 계시는구나. 성령이 내 안에 역사하시는구나. 아 말씀이 내 안에서 운행되는구나. 사고 내 사고에 말씀이 기록되었구나. 아 하나님이 어, 하나님의 사랑이 내 안에서 부어지는구나. 빡에스처럼빡물 뭐죠? 바켓으로 물을 붓듯이 하나님이 부으시는구나. 이것들을 믿는 거예요. 이걸 계속 인정해 드리는 거예요. 어느 순간에 이게 잘 느껴지지 않는 순간이 있지만 그걸 계속 인정하고 받아들이고 살아갈 때 그것들이 확실하게 보여지는 게 있어요 여러분 그렇잖아요 뭐 이, 이 자녀들이 부모님하고 살아갈 때 부모의 사랑을 알지 못할 수 있죠 부모의 사랑을 알지 못하지만은 시간이 지나고 나이가 들면 들수록 아 그것도 사랑이었구나 아 저것도 사랑이었구나 사랑이 계속 깨달아 알아지는 것처럼 이 하나님과 살아가는 것도 그렇다는 거예요 모를 때에는 아 이게 하나님이 성령이 어디 계신지 성령이 무슨 말씀을 하시는지 아버지의 마음이 무엇인지를 모르다가 예, 점점 이 깊어지면 깊어지면 그 마음을 깨달아 알게 되는 것이고 그 임재의 넓이가 더 넓어진다는 것이죠. 그래서 우리는 하루를 살아가더라도 내 방식과 내 방법과 내 뜻과 내의를 계속 포기하고 죽여가는 게 굉장히 중요해요. 그런 관계성에 계속 하나님의 관계성 가운데 이끌림을 받아들이고 인정하는 것이 중요해요. 그래서 이 베드로가 이야기했던 것처럼 젊을 때는 내가 원하는 대로, 내가 가고 싶은 대로 갔지만은 이제 나이가 들어서는 이제 이 띠를 매서 나를 그들이 원하는 대로, 하나님 원하시는 대로 끌려간다는 거예요. 근데 여러분 그렇잖아요. 하나님의 뜻 물론 하나님의 뜻, 내 뜻을 죽이는 과정 가운데 중요한 것은 하나님의 뜻을 따라 살아가는 것도 중요하지만은 옆에 있는 사람의 뜻도 못 따라가는데 하나님의 뜻을 어떻게 따라가겠어요? 옆에 있는 사람의 뜻을 내가 나의 뜻을 포기하고 그것을 존중해 주지 못하는데 하나님의 뜻을 따라갈 수 있겠어요? 이거는 뭐 절대적인 걸 얘기하는 건 아니에요. 하지만은 어 이런 나의 뜻을 죽이는 어떤 차원에서는 항상 내가 옳아. 내가 말한게 맞아. 내가 말하는 게다 하나님의 뜻이야. 이렇게 얘기할 수 있어요? 뭐 그렇게 얘기할 수도 있겠죠. 그렇게 얘기하시는 분도 계시죠. 그어 저기 계세요. 그렇지만은 중요한 건 뭐냐면은 어느 순간에도 나는 내 뜻을 포기할 준비가 돼야 된다라는 거예요. 저는 하물며 우리 자녀들이라도 저게 자녀 자녀들의 뜻을 내 뜻을 죽이고 포기될 때 자녀의 뜻을 따를 수 있는 경우들이 있다라는 거예요. 그러니까 중요한 것은 저뭐 자녀의 뜻을 따르는 게 맞냐, 뭐 옆에 사람의 뜻을 따르는 게 맞냐 이게 중요한 게 아니라 언제든지 내 뜻을 포기하고 내려놓을 수 있는 어떤 그런 준비가 돼야 된다라는 거예요. 그러니까는 이 함께 사는 이 부부간에 보면 함께 사는 사람이 가장 잘 알죠. 어 하나님의 뜻대로 산다고 그러는데 늘 자기 뜻이 가장 중요해 이러면 은 뭔가 저게 맞나? 라고 고민을 해볼 수 있는 것이죠 하나님과 살아가는 사람들은 이 하나님의 통치하심 믿는 사람들은 사실은 옳고 그름에 목매이지 않아요 사실 아 내가 선택한 방법이 오라. 저 사람은 틀렸어 이거에 목매이지 않아요 그러니까 고린도전서 은사장에서도 이야기하지만은 하나님은 이 교회 가운데 예언을 하게 하실 때에도 저 사람이 틀렸더라도 저 사람이 예언하나님 인정하게 하실 때가 있어요 왜냐하면은 교회를 치리하신 분이 하나님이기 때문에 저 사람이 혹 틀릴지라도 하나님의 치리하심을 믿기 때문에 그거를 인정해줄 수가 있는 거예요 그게 공동체라는 거예요 그러니까는 이 관계 가운데서도 제가 이뭐 부부관계 가운데서도 저 사람이 틀렸으니까 무조건 내가 맞으니까는 이게 아니라 어, 하나님 이나 어떨 때는 저 사람이 틀리더라도 그걸 인정해주길 원했을 때가 있다라는 거예요. 이런 거이 모든 과정 가운데서 우리는 자기의 뜻을 죽여가는 과정들을 우리는 걸어간다는 것이죠. 물론 제일 중요한 건 하나님의 뜻이 무엇이냐가 제일 중요하겠죠. 그분의 뜻을 따라가는 게 중요하겠지만 은내 뜻을 포기하지 않고 내 뜻을 가지고 내 뜻을 견고하게 세운 세운 이 사람들의 모습은 결코 하나님의 뜻을 따라가는 게 쉽지 않다는 것이죠. 자, 11절, 17절, 어, 뭐 이제 이 후반부는 금방 금방 지나갑니다 자, 11절, 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너의 안에 있는 있어 너의 기쁨을 충만하게 하리라니 네. 자, 첫 번째 열매, 열매를 이야기하는 것이죠. 첫 번째 열매는 무엇이냐? 생명교류의 확실한 열매는 바로 이, 아, 이 기쁨이라는 거예요. 모든 이 생명교류의 관계를 가지고 하나님을 이렇게 살아야 되는 이유는 하나님의 기쁨 때문에 그런, 그런 것이죠. 요한사도도 요한일서를 기록하면서 그들에게 하나님과 교제함으로써 이 기쁨, 하나님과 교제의 기쁨을 알게 원하노라. 그러한 이 기쁨이 우리에게 있어서는 하나님과 교 생명교류의 관계 가운데서는 중요한 열매라는 거예요. 자, 근데 생각해 보세요. 우리가 창조주와 아까도 이야기한 것처럼 이러한 생명교류의 관계를 가졌잖아요. 이 만물을 창조하신 이만왕의 왕이시고 그분은 하나님이시고 우리 피조물인데 피조물인 우리가 창조주이신 그분과 이런 생명 교류 예, 그분 거룩하신 분과 거룩하지 거룩함을 받은 자와 가 동질로서 교류하는 교제 가운데 있다라는 그 관계를 가졌다라는 것만으로도 사실 우리에게 기쁨인 거예요. 여러분 생각해 보세요. 어, 내, 내가 한 마을에 사는 그냥 이한 이 백성인데 평민인데 왕을 만날 수 있는 기회가 나한테 늘 열려 있어요. 왕과 함께 교제할 수 있는 기회가 늘 열려있어요 그러면 그 사람이 기쁘겠어요? 기쁘지 않겠어요? 무슨 내 인생 가운데 무슨 일이 일어나도 별로 중요하지 않아요 왕 앞에 나아가서 왕한테 모든 걸다 이야기할 수 있는 존재인데 왕과 함께 어깨를 나란히 하고 교제할 수 있는 그러한 존재가 됐는데 내 인생에 뭐가 풀리고 안 풀리고는 별로 크게 문제되지 않는다는 라 거예요 그래서 우리가 기뻐할 수 있는 이유는 뭐예요? 우리는 창조주와 함께 교제할 수 있는 생명의 교류를 관계하는 그분이 모든 그가 가진 모든 생명력을 공급하는 그런 관계가 가졌기 때문에 우리는 언제든지 기뻐할 수 있다는 라 것이죠 또이 기쁨이 중요한 건 뭐예요? 이사야서 육지보상에 보면 하나님의 통치의 방식이 확실한 증거는 기쁨이라는 거예요. 하나님이 새 예루살렘을 만드실 때그 무엇으로 기, 만드셨다 그래요? 기쁨으로 창조하셨다 그래요. 하나님의 통치는 반드시 기쁨으로서 드러난다는 거예요. 그래서 우리 신앙생활 가운데 기쁨이 없어졌다. 아, 뭔가 기쁘지 않는다. 아, 이러한 것은 뭔가 문제가 있다는 거예요. 뭔가 어, 뭐뭐 영적 전쟁에서 우리가 패하고 있다든가 뭐 어떤 하나님의 공급이 문제가 생겼다든가 이러한 어떤 기쁨이 사라졌다라는 것은 뭔가 문제가 있다는 것을 우리가 인식을 해야 된다는 거예요. 하나님과 올바른 관계를 가진 사람은 100% 기뻐할 수밖에 없는 거예요. 뭐막 너무 기뻐서 뭐낄들거리고뭐 그러느냐 아니면 그냥 마음 가운데 계속 어떤 기쁨이 유지된 상태냐 뭐차이는 있을 수 있지만은 어쨌든 기뻐해야 된다라는 거예요. 어쨌든 막 근심하고 찡그리고 슬퍼하고 이런 거는 하나님의 통치 가운데서의 통치의 증거가 아니라는 것이죠. 자, 또이기쁨 무엇이냐. 아, 이 대살로니가 1장 6절에 보면 은 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 도를 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었으니. 자, 이 대살로니가 교회가 3주 만에 이렇게 놀라운 교회가 될수 있었던 이유는 뭐예요. 대살로니가 3주 만에 놀라운 교회가 된건 뭐예요. 그들이 어디죠. 길드. 네. 그들이 길드의 이 모든 이 연결된 고리들을 다 끊은 3주 만에 복음을 들은 지 3주 만에 길대 연합 연합 이, 이 뭐죠? 이 교류된 모든 관계들을 다 끊어 버리고 하나님의 뜻대로 살고자 결단할 수 있었던 그 이유는 뭐예요? 말씀의 기쁨, 성령의 기쁨으로 말씀을 받았기 때문에 그렇다는 거예요. 성령의 기쁨으로 말씀을 받았기 때문에 이러한 영광스러운 놀라운 교회가 빠른 시간 내에 이루어질 수 있었다라는 것이죠. 자 그런데 이제 기뻐하지 못하는 이유는 뭐예요? 우리가 기뻐하지 못하는 이유는 계속해서 이 상황과 환경을 가지고 원수가 는 소리를 듣기 때문에 그렇다는 거예요. 아너 상황이 그렇잖아. 너가 무슨 기뻐할 수 있는 상황이야? 야 이런 상황에서 무슨 기뻐해? 너가 지금 이 몸이 그런데 이런 병 병상에 있는데 네가 기뻐해 어, 기뻐하는 게 말이 되냐? 너 지금 이렇게 빚이 많고 이렇게 어려운 상황 가운데 기뻐하는 게 말이 되냐? 왜 이러한 이 원수들이 계속 속이는 소리들. 너 어, 지금 자녀들이 이렇게 문제인데 이런 너의 가정이 이렇게 문제인데 기뻐한다는 게 말이 되냐? 원수들의 합당하게 생각되는 이야기들을 계속 받아들이기 때문에 기쁨을 기쁨 빼앗긴다는 거예요 근데 여러분 속이면, 속으면 안 된다는 것이죠 아까도 이야기한 대로 우리는 창조주와 교류하는 자들인 거예요 무엇이든지 원하는 대로 구하라 내가 이루리라 이 약속을 가진 자들인데 왜그 기쁨을 빼앗기겠어요 원수들에게 속아서 그런 것이죠 상황과 환경이 매이지 않을 수 있는 자들 상황과 환경이 매이지 않는 존재들인데 왜그런 상황과 환경이 우리에게 문제가 되겠어요 속기 때문에 그렇다는 거예요 자또 기뻐하지 못한 이유는 무엇이냐 자, 우리가 존재적으로 어떠한 누구냐, 어떠한 존재인이를 인정, 인정함을 인정 받지 못했기 때문이에요. 다시 말해서 아 하나님의 의롭다 하심을 받지 못하고 하나님의 의롭다 하심을 확증하지 못한 순간에는 우리가 기뻐할 수 없다는 거예요. 하나님의 의롭다 함을 받았다는 건 뭐예요? 하나님이 아, 너는 나의 후사다, 너는 나의 자녀다, 내가 너를 책임진다, 내가 너를 아, 너와 함께한다. 이것을 확증받는 자들은, 그 존재가 믿어지는 자들은 언제든지 기뻐할 수 있어요. 그런데 그 존재됨을 빼앗기면 은 그러면 은이 기쁨을 빼앗긴다는 거예요. 그래서 내가, 내가 하나님이 인정을 받는 자인데 내가 하나님이 왕이, 만왕의 왕이 나를 인정하는 자인데 세상이 나를 인정하지 않든 상황이 어떻든 그걸로 인해서 기쁨을 빼앗기지 않는데 이 존재를 망각하기 때문에 그렇다는 거예요. 상황과 환경이 나의 존재를 규정하는 것처럼 어, 사, 내가 지금 뭐 돈이 있고 없고가 나를 규정하는 것처럼 그렇게 살아가기 때문에 기쁨을 빼앗긴다는 것이죠. 자 12절에 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 자두 번째 열매는 무엇이냐. 하나님의 사랑을 공급받는 자들에게 있어서 두 번째 열 면은 다른 사람을 사랑할 수 있는 힘이 생긴다라는 거예요. 자 인간으로서 그렇잖아요. 인간으로서 우리가 자식들마저도 정말 이 고슴도치도 자기 자식을 사랑한다는데 자식들마저도 온전히 사랑한다라고 이야기할 수 있느냐 쉽지 않죠. 자식들마저도 우리가 100% 온전하게 사랑한다라는 거 쉽지 않지만은 하나님의 사랑이 공급되면은 내가 희생해서라도 누군가를 사랑할 수 있는 힘이 생긴다라는 거예요. 자 우리가 그렇게 하나님의 사랑을 받으면 이런 힘이 생기는 이유는 뭐요? 예 하나님이 이 요한일서에 보면 어떠한 사랑으로 너희를 자녀되게 했는지를 너희가 기억하라는 거예요. 하나님의 어떠한 사랑, 을 기억나세요? 어떠한 사랑, 왜 어떠한 사랑으로 이야기하셨는지 이거는 측량할 수 없기 때문에 어떠한 사랑이라고 이야기하는 거예요. 하나님이 우리에게, 우리를 에게우리 자녀 삼기 위해서 우리에게 어떠한 과정을 통해서 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 죽으심과 부활하심을 통해서 어떠한 사랑을 통해서 내가 너희를 자녀 삼았는데 내가 너의 모든 빚을 내가 탕감시키고 하나님의 어떠한 사랑을 받았는데 그 사랑을 알기 때문에 다른 사람을 사랑하는 것이 가능할 수 있다는 거예요. 그 사랑을 알기 때문에. 그래서 하나님은 하나님 우리를 먼저 사랑하셨다고 얘기하시죠 사랑은 여기 있나니 내가 먼저 사랑한 것이 아니오 내가 사랑한 것이라 하나님이 먼저 그분이 우리를 택하시고 사랑하셨다는 거예요 그래서 16절 요한, 요한에서 16절을 보면 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 하나님이 우리를 택하셨다는 거예요 하나님이 우리를 택하셨기 때문에 하나님의 택하심을 따라서 그분이 모든 것들을 다 공급하시고 그분이 다 만들어 가시겠다는 것이죠 13절에 보면은 사람의 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니. 자 그래서 이 사랑의 공급을 통해서 우리가 사랑을 계속 받아들이면은 이 사랑의 극치가 어디냐. 사랑의 극치가 무엇이냐. 친구를 위해서 목숨을 버릴 수 있는 데까지 간다라는 거예요. 자근데 이걸 조금 풀어보자면은 여기서 이 친구라는 단어는 네, 필레오라는 단어예요. 필레오. 필레오라는 것은 자, 이 필레오라는 단어를 친구라고도 표현하긴 하지만 교제하는 자 우리가 이렇게 얘기할 수도 있고 뭐 친구의 사랑 뭐 우리가 이런 얘기 많이 들어봤죠 네, 필레오라는 것은 그리고 여기서 더큰 사랑을 이야기할 때 여기서 사랑은 아가페를 이야기해요 필레오가 나오고 아가페가 나오는데 자, 이 요한복음 5장 20절에도 이 필레오라는 단어가 나와요 근데 이 요한복음 5장 20절에 나오는 필레오가 좀 이상한 게왜 아, 그러냐면 아버지께서 아들을 사랑하사 자기의 행하신 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 기히 여기게 하시니라 아버지께서 아들을 사랑하사 이 사랑하사가 필레오예요. 자, 그런데 아버지가 아들을 사랑하는데 그걸 필레오라는 단어 써요. 하나님이 하나님의 사랑을 우리가 표현할 때는 보통 아가페라는 단어 써요. 조건 없는 사랑, 제한 없는 사랑, 하나님만 할수 있는 완전한 사랑. 근데 음, 여기서 필레오라는 단어를 쓴다는 거예요. 아버지께서 아들을 사랑하사 할때그 사랑하사가 필레오라는 거예요. 자, 그런데 이이 필레오라는 단어가 아까도 이야기한 대로 뭐 친구라는 뜻뭐 교제하는 자라는 뜻도 있지만은 이 사랑한다라는 말을 사용될 때에는 이거는 교제라는 말로 표현이 되기도 한다는 거예요 필레오라는 게자 그래서 여기서 하나님의 사랑인 아가페를 쓰지 않고 필레오를 사용했다는 건 뭐냐면은 아버지와 아들의 교제를 통해서 아가페를 알게 하신다라는 거예요. 하나님이 그냥 아가페의 사랑을 뭐 조건 없는 사랑을 부어주시지만은 여기 요한복음에서 보듯이 아버지께서 아들을 사랑하사 그분과 교제하는 모습이 뭐예요? 자기의 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 기이 여기게 하시느라 하나님이 아버지가 아들과 교제를 교제와의 관계를 이야기하는 거예요. 하나님과 이 친구로서 비밀 없이 하나님 모든 것들을 나눠주고 교제하는 걸 통해서 아가페 사랑을 알게 하신다는 것이죠. 그래서 요한복음 이 15장 13절 오늘 이 본문에 보면은 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다. 자 여기서 친구라는 거는 교제하는 자를 위해서 이 교제하는 자라는 거죠. 자 그런데 이 어, 교제하는 자를 위해서 죽을 수 있는 사랑이 뭐예요? 그것이 바로 아가페라는 거예요. 그래서 이 교제하는 사랑을 위해서 죽을 수 있는 것이 아가페인데 결국엔 이 아가페가 어떻게 만들어지는 것이냐 하나님의 사랑을 공급받고 그, 사랑을, 그 사랑의 열매를 통해서 다른 사람들을 사랑할 수 있는 힘이 생기고 그래서 그 사랑의 교제가 계속 이루어지는 사람들에게 드러나는 것이 뭐예요? 그 필레오의, 사랑을, 필레오의 교제가 계속해서 극대화되는 사람에게 나타나는 것이 뭐예요? 바로 아가페라는 거예요 그 아가페가 무엇이냐? 예수님이 우리에게 그러셨듯이 친구를 위해서 죽을 수 있는 그것이 극치의 사랑이 바로 아가페 사랑이라는 것이죠 자, 그래서 여기서 말하는 이 친구라는 것은 우리의 공동체의 어떤 뭐, 지체일 수도 있지만 또한 예수님일 수도 있는 것이죠. 예수님과 우리는 친구의 관계라는 측면이 있을 수 있는 거예요. 어떠한 측면에서 그러냐? 우리에게는 비밀이 없다라는 측면에서 그렇다는 것이죠. 자, 14절에 너희는 내가 명한 대로 행하면 은곧 나의 친구라. 자 결국에는 이 사랑이라는 것은 뭐예요? 사랑은 계명을 순종한다라고 그랬잖아요. 사랑하는 관계는 아, 계명이 강한 명령이 되어서 그것을 순종하는 관계가 된다라는 거예요. 그래서 이 관계에서 교제하는 친구는 서로에 대해서 순종하는 관계라는 것을 이야기하는 거예요. 우리가 예수님과의 그런 교제하는 관계, 사랑하는 관계다. 그러면 그 관계는 서로 순종하는 관계가 된다라는 것이죠. 15절에 이제부터 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였느니 내가 아버지께로 들은 것을 다 너희로 알게 하였습니다 그래서 우리는 구약에서는 하나님의 선민이었어요 하나님의 백성이었어요 이스라엘은 하나님의 백성이라고 불렀는데 동시에 또한 측면에서는 율법 아래에서 이스라엘은 하나님의 종과 같은 하나님의 명령을 무조건적으로 순종할 수밖에 없는 그런 종의 관계라고도 우리가 이해할 수 있다는 것이죠 자 그런데 신약에 와서는 더 이상 우리를 종이라 부르시지 아니하시고 뭐라고 그래요? 하나님과 친구라는 거예요. 친구라는 거는 이제는 우리 안에 성령이 내재하심으로 우리에게 하나님과 우리에게는 비밀이 없는 관계가 됐다는 거예요. 그래서 요한일서 2장 27절에 이제는 뭐라고 그래요? 내가 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하노니 너희를 가르칠 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다는 거예요. 성령이 우리 안에서 기름 부사 성령이 모든 것을 하나님의 모든 것을 다 알게 하신다라는 거예요. 그래서 우리가 이렇게 하나님과의 순종의 관계를 통해서 우리는 계속해서 그 비밀이 없는 친구의 단계까지 나아가는 것이고 더 나아가서 이제 신부의 단계까지 나아가는 나아갈 수 있는 것이 아모스 3장 7절에 이야기하는 하나님의 이 은밀한 곳까지 소드까지 나아갈 수 있는 관계로 성장해 나아간다는 것이죠 종의 관계는 하나님의 하시는 일을 우리가 알수 없어요 종은 명령하면 그 명령을 순종할 뿐이에요 자 근데 친구의 관계는 하나님의 뜻을 하나님의 마음을 나눌 수 있는 관계 알수 있는 관계가 친구의 관계라는 것이죠. 자, 그래서 우리에게 부여하신 하나님의 종기가 뭐예요? 하나님과 비밀이 없는 관계인 거예요. 하나님의 마음을 활짝 열어서 하나님의 가슴을 활짝 열어서 그 안에 있는 모든 이야기들을 다 알려주실 수 있는 관계가 우리에게 부여하신 하나님과 우리와의 관계라는 거예요. 그 하나님 우리의 존귀 얼마나 우리가 존귀한 자로 하나님 부르셨어요. 하나님 그냥 너에게 좋은 상급을 주고 좋은 성을 주고 다스려라가 아니라 하나님의 모든 것들을 다 알려주고 다 나누는 모든 비밀이 없는 관계가 바로 하나님과 우리의 관계라는 것이죠. 자 그래서 16절 마지막 마지막 절. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 아, 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하리함이라 자 택했다. 여기서 택했다라는 말도 결국은 마찬가지죠. 하나님이 우리에게 사랑을 줬고 그 사랑을 주었기 때문에 하나님이 모든 것을 부여하심으로 그 부여하시는 것을 가지고 살아가는 하나님이 모든 것을 공급하시는 것을 가지고 살아가는 존재가 바로 택함을 받은 존재라는 거예요. 그분이 택했다라는 건 뭐예요 또? 그분이 책임지신다라는 거예요. 하나님이 내가 너를 불렀기 때문에 내가 앞으로 너의 인생의 모든 것들을 내가 책임진다라는 거예요. 하나님이 먼저 우리와 옆구리를 콕콕 찔러서 살자고 했지 우리가 먼저 하나님하고 살자고 했어요? 아니요. 하나님이 먼저 찾아오셨고 하나님이 먼저 우리 삼 가운데 오셨고 우리가 그분을 다가오시는 그분을 받아들였지 그분이 우리를 우리에게 를우리 다가오셨기 때문에 먼저 오셨기 때문에 그분이 우리를 책임지신다라는 거예요. 어떠한 영역에서도 우리는 우리가 책임지는 영역이 아니라 하나님이 모든 것들을 다 책임지신다라는 것이죠. 자 그리고 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또너희 열매가 항상 있게 하여 네 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하리하미라. 뭐요? 하나님의 의지는 뭐예요? 농부의 의지는 뭐예요? 우리로 열매 맺게 하는 것이 하나님의 의지예요 그래서 열매 맺게 하시는 것이 하나님의 의지이고 구하면 하나님이 주시는 거예요 하나님께 무엇을 구하든지 하나님은 주시는 것이 하나님과 우리와의 본질적인 관계 그분이 우리와 만들어 가시길 원하시는 관계라는 거예요 우리와의 관계에서 거부가 없는 거예요 하나님은 우리와의 관계에서 노가 없는 거예요 자, 우리가 열매를 맺고 구하면 주시는 그 어떤 관계를 만들어가는 건 뭐요? 예 우리가 노력으로 만들어가는 거예요, 애씀으로 만들어가는 거예요? 아니에요. 그분에게 붙어 있으면 되는 것이고, 그분이 우리의 택하셨기 때문에 그분이 이 모든 것들을 만들어 가신다는 것이죠. 자, 그래서 우리는 어떤 존재예요? 하나님이 열매 맺게 하는 존재라는 거예요. 하나님이 구하면은 하나님께서 주시도록 택한 백성들이 바로 우리라는 자, 우리라는 거예요. 이런 창조주의 파격적인 사랑을 받은 자들이 바로 우리라는 것이죠. 그래서 이 열매라는 것을 그런 측면에서 뭐라, 뭐예요? 라 하나님이 우리를 택하시고 하나님 우리를 부르시고 하나님은 계속 그 사랑을 공급하세요. 그 생명을 공급하시는데 그 생명이 뭐예요? 그건 바로 하나님의 사랑인 거예요. 하나님이 그 어미가 그 자식을 낳고 그 자식을 기르기 위해서 계속 그 모든 이 젖과 피와 모든 걸다 쏟아내면서 그 아이를 성장시키는 것처럼 하나님이 우리에게 생명을 공급한다는 라 것은 하나님이 그 사랑을 공급한다는 라 거예요. 그 사랑을 계속 받아들인 자들은 반드시 그 열매가 맺어질 수밖에 없다라는 거예요. 그러니까 우리는 어떤 존재예요? 우리가 아. 내내 삶을 통해서 어떤 결과를 만들어내서 그 열매를 드려야 되는 존재예요? 아니요 하나님과의 관계 가운데서 그분의 사랑의 파트너로 그분과 교제하는 가운데서 사랑의 열매를 하나님은 기뻐하신다는 거예요. 그 하나님은 계속해서 우리에게 그 사랑을 공급하시고 그 사랑을 우리에게 부어주신다는 것이죠. 그래서 하나님은 계속 우리에게 너는 나랑 교제하자 너는 나와 함께하자 사랑의 파트너로 계속 그것을 함께 살기를 하나님께서 우리에게 권면하시고 이야기하시고 붙어있어라 나와 함께하자 내가 너를 살리겠다 내가 너에게 생명을 공급하겠다 내가 너에게 사랑을 공급하겠다 이러한 관계로 살아가는 것이 바로 오늘의 말씀의 핵심인 것이죠 그분은 포도나무고 우리는 가진 것이고 하나님은 우리의 농부이사 우리로 하여금 열매를 맺는데 어떠한 부족함도 없이 모든 것을 다 공급하신다는 거예요 자, 여러분 생각해 보세요 우리가 성장하고 열매를 맺기 위해서 모든 것을 다 공급한다고 했을 때 공급을 받는 존재가 존귀한 자예요. 공급을 하는 자가 존귀한 자예요. 뭐 그걸 따질 수는 없겠지만은 여러분 그렇잖아요. 우리 자녀들이 성장하고 우리 자녀들이 커 가는 데 있어서 모든 필요를 다 채우고 모든 모든 걸다 먹을 거, 입을 거, 모든 걸다 공급하는 이유는 뭐예요? 자녀들이 존귀하기 때문에 자녀들이 귀하기 때문에, 예, 자 하나님이 우리에게 이 모든 것들, 모든 우주 만물까지도 다 공급하신다는 건 뭐를 나타내는 거예요? 하나님에게 있어서 우리는 존귀한 자라는 거예요. 하나님에게 있어서 우리는 귀한 사람, 귀한 존재라는 거예요. 그래서 이 모든 것들을 하나님이 폐가 망신을 하면서까지도 다 공급하시는 이유는 우리라는 존재 때문에 그렇다는 거예요. 아멘. 자, 우리 오늘 기도로서 좀 말씀 마치도록 하겠는데 오늘 뭐 과일도 풍성하고 열매도 풍성하지만 말씀이 풍성했기 때문에 에, 에, 좀 길었습니다. 하지만 계속해서 하나님 이러한 말씀을 통해서 하나님 우리 안에서 이제는 하나님 당신의 열매를 사모하게 하시옵소서 근데 열매를 맺는다는 것은 다른 것이 아니라 성령과 살아가는 것입니다 하나님 그분께 연합되어지고 그분께 하나님 붙어있을 때 하나님이 우리에게 그 사랑을 통해서 열매를 맺게 하신다는 것들을 하나님 이제 보이게 하시고 믿어지게 하시고 손에 잡힌바되게 하여 주시옵소서 더 하나님 이 시간에도 더 충만하게 하나님께서 기름 보시고 하나님 이제는 우리가 다른 것을 생각하는 것이 아니라 붙어있으면 된다 그분께 붙어있으면 된다 붙어있으면 하나님 우리를 여금 열매 맺게 하신다 그분께 붙어있으면 하나님이 모든 것들을 공급하신다. 하나님 이것을 하나님 추어도 하나님 하나님 의심하지 않게 하여 주시옵소서 내가 만들어가는 것이 아닙니다 하나님 내가 노력해서 애쓰는 것이 아닙니다 하나님 하나님이 기대하시는 것은 하나님께 너 나에게 붙어있어라. 내가 공급한다 내가 사랑을 공급한다. 내가 생명을 공급한다. 하나님 이것을 바라보기만 해라 이것을 믿기만 해라. 너는 나와 함께해라 내가 내 안에 내가 내 안에 이 모든 생명을 공급하시는 하나님 당신의 생명력이 하나님 오늘도 이 시간에 강력하게 하나님 우리 가운데 역사 하시옵소서. 이 생명을 받은 자들이 이제는 열매 맺게 하여소서 이제는 하나님의 열매 맺을 때가 되었나이다 하나님의 열매를 구하실 때가 되었나이다 하나님의 사랑을 받은 자 하나님의 생명을 받은 자들이 하나님이지 당신께 아름다운 열매를 가지고 나오게 하시옵소서 하나님 사랑 하나님 감사합니다 하나님 주수감사절을 맞이하여서 하나님 이제는 하나님 우리의 모든 삶 가운데서 하나님 베풀어 주신 많은 것들이 아름다운 열매로 하나님께 올려드리기 원합니다 하나님 계속해서 하나님과의 그 사랑의 관계 하나님 그 생명의 관계를 통해서 이제는 내가 내 안에 내가 내 안에 하나님이 우리 안에 거하시며 성령의 내재하심이 계속해서 그분의 임재 가운데서 모든 것을 공급받으며 이제는 계속 열매 맺게 하시옵소서 하나님 철마다 열매를 맺으며 달마다 열매를 맺으며 하나님이 받으시기에 합당한 하나님 기뻐하시는 그러한 거룩한 하나님 그러한 나무가 될수 있도록 그러한 가지가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 오늘도 이 귀한 예물을 가지고 감사의 마음을 담아서 주님께 이 예물을 가지고 나왔습니다 하나님 예물이 모든 드려진 손길을 주님께서 축복하여 주시고 하나님 정말로 이제는 이 풍성한 열매들이 그 모든 삶의 구석구석 하나님 그 모든 하나님과의 관계 가운데서 계속해서 열매 맺는 것들을 경험하게 하여 주시옵소서 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하시는 역사가 이제는 포도나무에게 접붙임받으어서 결코 떨어질 수 없는 하나님 결코 떨어지지 않을 것을 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀위에 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 열방교회위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.